0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Total Trax, un épisode complètement titanesque puisque nous continuons sur la carrière de Réa Réozone avec Julien Dupuis. Bonjour Julien Bonjour David et, et toujours entouré du Professeur Desbroz, bonjour Professeur Bonjour Et de Rafik Jumi. bonjour Rafik C'est quoi ça Je ravi. ne sais pas, laisse-le <rire> laisse dans son délire Bonsoir les petits, il est sur son nuage, là, il vient nous dire
1: bonne nuit non
0: On est à une semaine de Noël, on est en mode festif Ah voilà. oui, tu veux dire, on enregistre à une semaine de Noël, sauf que nos auditeurs ne nous entendront peut-être qu'après Noël, c'est bien possible d'ailleurs Il oh, y a des chances Donc, non, mais donc, voilà. mais ça reste, donc bonne ça,
1: année à tous Bonne année, oui, et bonne santé Ça reste un épisode de de, de, de fait, tous les épisodes de
2: Réa sont, sont festifs. C'est hein. très Noël, hein, c'est très esprit de Noël.
0: Mais hein. bien sûr, et c'est d'autant plus l'esprit de Noël qu'à Noël, on aime la lumière et on aime les êtres de lumière. N'est-ce pas, Afik
1: On aime les êtres de lumière. Il nous a fallu euh, nous rendre sur des îles lointaines pour les capturer et les ramener à la civilisation, mais ils sont beaucoup trop grands pour être enfermés, on va dire, par notre si petit monde. Euh... Tu l'écris,
2: ça hein Je veux dire, y a... et comment ça se passe À chaque fois, je me pose la question. Bah, tu écris, en fait, t as, t as, les êtres du ciel Tu vois bien, je ne de pas. Ça, t es t es... Train sort, hein. ça sort tout seul. Il Donc, faut que vous le sachiez. Les êtres de lumière m'inspirent, c'est
0: de la totale improvisation. Mais c'est normal, je veux dire, des êtres pareils ne peuvent qu'être inspirants, n'est-ce pas, Rafik? Et ils le sont bel et bien, et sont ils permettent à ce
1: podcast d'exister. Donc, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que c'est grâce aux êtres de lumière que vous pouvez le faire. D'où viennent-ils? En fait, ils nous viennent de deux plateformes, qui sont la plateforme Tipeee, TIP3E.com, et Patreon.com, qui sont donc des sites de financement participatif. Et donc, ce sont des gens qui ont décidé de nous donner plus ou moins régulièrement des sous-sous pour faire Total Trax mmh. et véritablement Total Trax n'existe que par, pour et à travers eux donc on ne les remerciera jamais assez et ils nous le rendent bien par, euh, par leur amour indéfectible.
0: Ils nous le rendent tellement bien que euh, déjà maintenant ils nous envoient d'autres cadeaux.
1: Ah oui exactement
0: hein, pas, vrai,
1: tout à fait Olivier nous a
3: transmis un magnifique blind test. Oui donc c'est effectivement un blind test qui nous a été envoyé par euh, une auditrice de Total Trax qui est aussi être de lumière Bien sûr. Il s'appelle Pauline. Merci Pauline Mais merci, merci on s'est bien amusé à le faire. On s'est bien amusé Mis à le faire, on n'a pas Tout, tous fait un carton euh, phénoménal. Ouais, enfin,
1: C'était en partie humiliant, il faut le dire quand même, parce que <rire> avait, ça, on passait de
2: l'évident absolu à de qu'est-ce que c'est que ce truc Ils n'ont pas reconnu <rire> la ultima notée d'Iamoré moi, je ne pas connu parce que suis... je connaissais mais pas... Mais non, en fait.
1: mais je suis très choqué. Moi, moi je j'ai pas connu la musique d'un téléfilm de 1971, si tu veux. Donc, <rire> il fallait quand même s'approcher. Voilà. Et donc,
3: entre-temps, euh, vous l'avez eu aussi sur les réseaux puisqu'on vous l'a partagé euh, avant Noël. Je ne sais pas combien vous avez trouvé de titres sur les 50. Moi, je
0: peux quand même me la péter un peu pour dire que j'en ai eu 42. Moi, j'en ai la moitié, à peu près. Je suis comme Rafik, Moi, un coup, je comprenais de quoi on parlait. Puis un coup, c'était... Euh, voilà, il y en a
1: certains dès la première note au piano, tu fais oh, oui, évidemment, voilà. Et puis c'est réglé. Et puis d'autres, qu'est-ce que c'est que ce truc Et tu vois ensuite le visuel fait ah ouais. ah, d'accord non non mais, mais bien joué Pauline ça nous a fait très plaisir et ça nous a amusé en tout cas ah bah. c'était le but donc voilà Tipeee et Patreon vous devenez contributeur vous devenez automatiquement un être de lumière vous avez plusieurs paliers qui vous ouvrent à différentes portes on va dire bien sûr l'accès prioritaire aux épisodes c'est à dire 15 jours avant leur publication mais également accès au Discord vous pourrez rencontrer d'autres êtres de lumière oui. et, et, et c'est un Discord assez mouvementé il se passe des choses intéressantes
0: moi j'attends d'ailleurs le jour où on va nous annoncer que nous serons parrains euh d'un petit être de lumière qui sera né de la fusion de deux êtres de lumière. Ce serait magnifique. Ça, serait ça, ça va forcément arriver un jour. Hein. Eh oui, eh, oui, eh on... oui, croisons les doigts. Voilà, vous avez compris, on est très attaché à eux. Dans les paliers successifs,
1: vous avez également les playlists du professeur Desbrosses qui sont donc la version uncut de la sélection musicale de chaque épisode et aussi donc des accès privilégiés à certains de nos événements, c'était le cas par exemple du concert qui a eu il y a quelques mois où en fait nos, nos contributeurs étaient mis au courant, on va dire euh, à l'avance, pareil pour euh, le livre de Jerry Goldsmith où ils ont pu bénéficier d'un tarif spécifique, ce genre de choses-là. Donc voilà, beaucoup de privilèges qui sont tout à fait normaux pour des gens qui permettent à ce podcast d'exister. Vous êtes nos producteurs et nous vous en remercions. Et surtout, vous êtes nettement plus sympa que les producteurs dont on
3: parle habituellement <rire> euh, sûr. quand on évoque le, le travail du cinéma que ce soit au Hollywood ou en France.
0: Revenons à Réa Rioson. Oui on a vu quand même les deux tiers de sa carrière. Il reste quelques films et des films dont les musiques sont importantes. En tout cas, à nos yeux. Donc, on est là à la fin des années 60. C'est ça. Et c'est un film qui s'appelle La Vallée de Gwanji
2: et Gwanji c'est un nom c'est le nom du, de la bestiole oui c'est le nom des indiens pour lézard ou serpent je sais plus enfin c'est un nom amérindien et c'est pas un projet d'Arazen c'est un, proje un des innombrables projets de, de Willis O'Brien qui était donc son mentor on en avait parlé dans le premier épisode ben oui. qui est donc le, le créateur des effets spéciaux de King Kong hein, notamment mmh.
1: mais, mais aussi du monde perdu du monde perdu précisé,
2: évidemment bien sûr euh, Ghost of the Slumber Mountain enfin bref c'était un grand monsieur de l'image par image qui a été auparavant qui avait fait un peu les 400 coups, qui a une vie assez épique et qui a fini de façon plutôt tragique. C'est-à-dire que pendant que son poulain, en gros, son élève prenait son envol, c'est-à-dire que Ray Rosen, lui, avec un, un, un système de production qui, qui fonctionnait en interne comme ça, qui était quasi autonome et qui roulait plutôt bien, bah lui, euh, s'est vertue à essayer de trouver des, des films, à, à monter des projets et il, a, il va échouer sur, une, sur la quasi-totalité en fait, de ses films qui seront en plus, et c'est toute l'ironie en fait, et tout le drame de, de la carrière de Willis O'Brien, qui seront en plus pour partie du moins vampirisés par d'autres productions. C'est-à-dire que par exemple, il a très longtemps travaillé à un, un film qui était euh, King Kong euh, contre Frankenstein, et euh, qui deviendra euh, un, un toku euh, de, de Ishiro Honda. Enfin voilà, il n'est pas crédité. C'est pareil pour La Vallée de c'est-à-dire La Vallée de Ganges, c'est un, un film dont il avait parlé avec avec Arai et Rosen, Rosen il a vu ça, il a vu aussi donc War Eagles, qui était son, sa grande épopée aussi, on en avait parlé, si mes souvenirs sont bons, dans le premier épisode. Avec des vikings et mmh, des aigles géants. Voilà, oui. c'était un projet qui avait l'air bien. Hein. Très prometteur, hein ouais, vraiment très prometteur. Et donc, il lui avait parlé de ce, ce projet-là. Et donc là, euh, on avait terminé l'épisode précédent sur euh, Un million d'années avant Jésus-Christ, qui était donc le, le film préhistorique de, de Raya Rosen avec Rachel Welsh en bikini, en, en peau de je ne sais pas en peau de quoi, à votre avis.
3: D'un petit animal, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de la peau sur la caloie. D'un chat. C'est ça, <rire> d'un rat, peut-être.
2: Et euh, qui avait été un gros, gros succès. Et donc, il était pour eux assez évident, après ce film-là, de capitaliser sur ce succès en refaisant un film autour des dinosaures. Et Erzen, donc, suggère qu'il réemploie euh, cette idée de, de O'Brien qui... Euh, ne sera pas crédité. C'est ça qui est tragique, parce qu'ils avaient peur en fait, d'avoir des problèmes de droit, etc. Donc il n'est pas crédité au générique. C'est quand même terrible. C'est super moche.
1: Il est bon de préciser qu'une des raisons qui avait motivé la RKO à dire non à Willis O'Brien pour ce projet, en, en 1942, c'était une soi-disant étude qui aurait été menée sur le public de l'époque, qui prouvait que ce public n'était pas intéressé par l'idée de voir des films avec des dinosaures. Donc, bien sûr, euh, l'histoire leur a totalement donné raison et euh, il, faut, il faut, je pense, reconnaître que les études de marché, c'est très, très important et très, très scientifique.
2: Alors, c'est pareil, je n'ai pas, pas révisé là-dessus, mais, si, mais si mes souvenirs sont exacts, il y avait aussi cette question déjà de le faire en couleur et euh, ça coûtait très cher. On en a déjà parlé pour le système de voyage de Sinbad à quel point c'était compliqué d'adapter les technologies qu'ils utilisaient, qu'ils exploitaient pour mêler les personnages animés image par image avec les, les acteurs euh, filmés en live. C'est très compliqué parce qu'il faut que le, le, les petits morceaux de maquettes avec lesquels interagissent les personnages image par image aient exactement la même tessiture, la même couleur que le, 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 les décors filmés avec les, les comédiens. Et c'est souvent des décors en plus filmés avec de la lumière naturelle. Donc c'est très compliqué parce que les personnages animés image par image bah eux ils sont filmés en studio tu peux pas faire autrement parce qu'il faut avoir un contrôle absolu de la lumière et donc euh, c'est aussi un des facteurs qui a fait que ça a découragé euh, la RKO à l'époque puis de toute façon il a pas réussi à, à développer ce projet et eux ils vont se ruer là-dessus je pense pas que c'était une bonne idée c'est-à-dire que en dehors de, de tout ce qu'on peut penser du film, hein, je ne juge pas ce film-là, mais euh, mêler le western, parce que c'est ça, en fait, on n'a on a pas pitché. Oui, on n'a lui... pas pitché, c'est dommage. Euh, on, on, va, on va le pitcher, pour ça, ouais.
1: parce qu'on a un public français, donc euh, qui va être, une bonne partie va comprendre immédiatement de quoi on parle. Il s'agit des dinosaures partout heures de droite. <rire> Donc, <rire> si vous avez compris cette phrase, vous avez les images en tête, puisque donc c'est. C'est marrant film. de se dire que ça, ça voilà. se retrouve là-dedans. C'est un euh, film pas, qui vrai. a été donc détourné dans ce qu'on appelle le grand détournement, euh, le truc de Michel Hazanavicius, de... la, oui, la, voilà. la, la classe américaine. La classe américaine que ouais. j'adore.
0: Ouais. Avant de continuer plus loin, maintenant qu'on a bien euh, pitché, <rire> euh, on n'écouterait pas un morceau On peut éventuellement on écouter on en un morceau. À écouter des morceaux de euh, euh,
3: du Gonji. En gros, effectivement, sans rentrer dans le détail du script parce que c'est pas si essentiel que ça, des cowboys vont découvrir une vallée qui est en fait. Clôturé. Euh, Isolé, ouais, qui explorait, c'est toujours l'idée. Isolé, de de il y a juste un petit passage pour y rentrer, qu'ils vont découvrir, et dans laquelle il y a encore des dinosaures et des animaux préhistoriques qui Exactement. vivent. Exactement. Et donc, euh, cette vallée interdite, puisqu'elle est connue des Indiens de la région qui savent qu'il ne faut pas y aller, s'appelle donc la The Forbidden Valley, la vallée interdite, et le titre du morceau, c'est ça. Eh mmh. bien, on écoute ça. Eh bien, voilà.
0: Mon chers auditeurs, c'est le moment de faire un blind test. Vous avez écouté la musique, mais nous n'avons pas encore cité le compositeur. Alors, quelqu'un a une idée dans le chat Et Pour ça, il faudrait écouter le tout premier épisode de
1: Total Tracks, hein, oui. consacré au Western, puisque donc il en était question déjà dans cet épisode-là. Il s'agit de Jérôme Moros. Ah, euh, voilà, Jérôme Moros. Qui, euh, est, Bravo qui, Raphaël, voilà, tu as gagné. Selon notre point de vue, a véritablement lancé la musique de Western à Hollywood. Hein, c'est ce qu'on mm. essayait de tenter mm. de prouver. En tout cas, la tessiture, il euh, est voilà. lié à
2: fond à ça. Quoi, ce,
1: ce, à, ce à quoi on associe aujourd'hui la musique western. Euh, avec euh, donc ce grand film de William Wyler qui est le, Les grands espaces, mmh. The Big Country, un thème ultra identifiable pour une raison dont on parlait également dans, dans, dans l'épisode c'est que euh, euh, la musique entre guillemets western a plus ou moins été inventé par un compositeur classique qui s'appelle Aaron Copland, avec Appalachian Springs etc. et euh, dont euh, Jérôme Moros était un proche euh, ami et collaborateur. Moros était finalement le plus adapté pour faire du Copland au cinéma. Euh, et donc c'est ce qu'il a fait sur The Big Country. Moros n'était pas ami qu'avec Aaron Copland. il était aussi très très ami avec un compositeur pour films qui s'appelle Bernard Herrmann. Et ah, qui oui, jusque là est le compositeur attitré des films de Ray Ariozan. Donc c'est aussi une des raisons je pense pour laquelle Moros euh, a remplacé au pied Herman sur un film qui n'était pas produit par euh, Schneer Si, euh, si c'était ah, produit par Schneer, si, si, bien, bien sûr.
2: sûr. Mais euh, ils n'avaient pas déjà travaillé ensemble sur les précédents, donc je ne sais pas s'il l'a remplacé. Par contre, c'est un film qui ne va pas fonctionner. Euh, et c'est un film qui va être plutôt mal reçu par la critique hein, quand, il, quand il sort.
0: À cause de quoi, euh, Julien
2: ben Justement, j'allais y venir, c'est que c'est un film qui sort en 69, donc je pense que le western est passé autre chose, en fait. C'est-à-dire que les, 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 le, le, le western euh, fanfaronnant, pour euh, reprendre en fait l'omniprésence des cuivres euh, triomphants en fait, qu'on a, qu a dans, dans le morceau qu'on vient de passer, c'est démodé, soit en Soit c'est
0: spaghetti, soit c'est... Euh... Un western un peu plus introspectif euh, ou voire soit, dépressif.
1: Non, non c'est soit le, de, le spaghetti, soit les westerns revendicatifs à la euh, les, les Sans Fusils, euh, Rio Conchos et compagnie. Quoi. Il faut dire un truc de la société actuelle si tu veux, alors, de Guanji. <rire> c'est pas vraiment le cas.
2: Et je pense qu'il y a un autre problème aussi, hein, c'est que euh, le, le western est un genre euh, tellement euh, puissant qu'il accepte mal. Ça, c'est un, une règle euh, qui, qui se vérifie sur toute l'histoire du cinéma, c'est que. Dès que tu le mêles avec un autre genre, il y a un truc qui ne marche pas, en fait. Il y a un truc de bâtard, en fait, là-dedans. C'est-à-dire tu ne mélanges pas, en fait, le, le, alors, le alors, sang que, du alors, western alors avec que autre chose. Les gens chose. sont
1: précipités en masse il y, a, il y a à peine quelques années pour, pour aller voir Cowboy versus Alien. Mais <rire> voilà,
2: non mais. Il, non, mais tu, le, le Wild Wild West, de, ouais. tout, en fait, il y, y en a pas Arrête mal. Arrête hein. de sortir des insanités, s'il te plaît, Julien. <rire> non mais c'est vrai, ce n'est pas le seul et euh, ce n'est certainement pas le dernier, mais. À chaque fois qu'on a essayé de mêler le, le western à un autre genre, ça ne fonctionne pas. Il y a un mmh. truc qui ne marche pas, en fait. Mais je pense que c'est lié au genre même du western. Est -à Et quand ça, est on lit genre... un autre
0: genre au western, ça peut fonctionner. Mais, Mais justement, est...
2: le western est capable de totalement le digérer. Mais
1: jusqu'à jusqu un certain point, tu peux faire un, un western primer, tu peux faire un western romantique, tu peux faire un western post-apo. Oui,
2: mais il faut qu'il soit clairement voilà. dominant. Et ce n'est pas le Et cas dans le western Voilà,
1: c'est ça, c'est le western qui est dominant. Mais là, l'idée, c'est ça, c'est 1 plus 1. Et en fait, ça, là, ça ne fonctionne pas.
2: Ganji en fait, je pense que la présence du western, elle est juste euh, sur l'icono. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas vraiment une histoire de, de western en dehors de ça. C'est vraiment une histoire classique bah, c'est presque de...
3: plus une histoire de cirque en fait. Oui, bah, parce à la... À la base c'est des gens de, de cirque qui veulent euh, capturer un dinosaure voilà. pour le montrer dans leur cirque.
2: Mais, mais tu vois... C'est déjà
3: presque trop civilisé pour le western en
2: fait. Mais c'est presque une histoire j'allais dire de à la King Kong, c'est-à-dire mmh, qu'il y a un territoire inconnu, il y a des créatures fabuleuses à l'intérieur, on les rencontre, on les affronte, on en ramène une en fait dans la civilisation. Et là, euh, ça se passe pas bien. quoi. En gros, c'est ça, hein, Ganshi, quoi C'est ça.
3: Et d'ailleurs, il y a une scène euh, de capture au lasso qui est assez similaire à celle qu'il y avait dans Mighty Joy en... oui, dont vrai. on parlait dans le premier épisode. Qui est
2: vraiment euh, qui est assez étonnante. Après, euh, techniquement, le film tient vraiment bien la route. Il y a un peu moins de monstres que dans les autres euh, Harry Ozen. en tout cas, Oui,
3: parce qu'on les attend un peu plus. On a bien une demi-heure, 40 minutes avant ouais, d'y arriver. C'est
2: ça. Et puis, euh, je pense qu'il y a un truc aussi qui est euh, latent, mais qui va être présent, je, je trouve, hein, sur tous les films là, dont on va parler aujourd'hui, enfin dans cet épisode c'est qu'il y a une, une tentation chez Areozen, et je pense que c'est dommage si moi j'ai une frustration en fait dans sa carrière elle est là c'est de se consacrer uniquement exclusivement à une créature c'est à dire de vraiment créer un personnage plus que juste un monstre quoi alors c'est à dire que ces, ces monstres Areozen ont beaucoup de personnalités mais il y a quand même une différence entre juste créer un monstre avec de la personnalité et créer un personnage. Et je pense qu'il y a cette tentation-là. Il y a déjà un peu cette tentation-là, je trouve, à mon sens, hein, dans, dans Ganji. C'est-à-dire que Ganji, il est très clairement euh, beaucoup plus présent, on va dire, que, je ne sais pas moi, le cyclope de, du système de Sinbad, par exemple, ou, ou les, les, les sélénites euh, des, des premiers hommes dans la lune, etc., il est beaucoup plus présent à l'image et, euh, et c'est le vrai antagoniste comme pouvait l'être Limir en fait dans Un des millions de kilomètres de la Terre il y a des échos en fait en, en, entre les deux mais euh, pas assez. il y a un truc qui n'est pas totalement satisfaisant dans ce film dans La Voilée de Gandhi moi je trouve qu'il y, y a des images qui sont très fortes je pense que c'est ça en fait qui a attiré Ryazan euh, et Schneer c'est voir des cow-boys qui attrapent au lasso, oh, au lasso un T-Rex, ouais. c'est un pur truc de pulp. J'ai ouais, trop envie de voir ça. Quoi. Mais d'ailleurs, c'est
0: une image qu'on qu a retrouvée dans plein de, de références.
2: Évidemment. Et puis, tu vois, c'est pareil. Il y en a un moment, il y a un cow-boy qui attrape attra un, un ptérodactyle comme ça, euh, comme s'il attrapait, je sais pas moi, un veau ou un truc comme ça. C'est des fantasmes de, ouais, de, de geek, quoi, de déjà geek, ouais. Oui, oui d'ailleurs, l'affiche
3: du film magnifiait la meilleure séquence, je pense, qui est la scène justement de capture de guanji dans un dessin absolument sublime de vrai. Frank McCarthy, je
1: crois, ouais, super,
3: euh, et vraiment c'était absolument magnifique. Et, et aussi, voilà,
1: Reason oblige, techniquement euh, à la hauteur, du moins à l'époque où le film sort, parce qu'il y avait déjà eu une tentative de mêler euh, cowboy et dinosaures mexicaine euh, mmh. avec euh, La montagne mystérieuse en 1956, hein, qui était donc un, un, un film ambitieux en hein, cinémascope, couleur et tout ça. Euh, dans lequel des cow-boys étaient, étaient en prise avec... Je euh... <rire>
2: dégoûté, j'ai pas vu ça <rire> okay.
1: T'as Raphaël Jumi qui arrive à coller Julien mais coup. alors ça c'est le
3: premier
1: Par contre, l'animation du dinosaure en question était... On ne peut plus euh, risible, on va dire. C'était en stop-motion, mais, mais, il... mais, 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 mais fait n'importe comment. Quoi. Il
2: écrase encore tout le monde. C'est ça aussi le problème, je pense, de Ganji, c'est qu'il commence, mine de rien. En fait, ce qui se passe aussi en 69, c'est que tous les studios sont en train de, de se casser la figure ils ferment les uns après les autres toute leur structure interne des, des effets spéciaux et du coup en fait ils laissent beaucoup de place à des indépendants et ils ne le sont pas trop venir encore euh, au moment de, de gonji mais mine de rien il bah, y a 2001 l'Odyssée de l'espace qui date de pas très longtemps quoi, quand le film sort et il y a tous les mecs qui ont bossé sur le film qui vont revenir aux états unis qui vont commencer à travailler à leur tour sur des films et tout et là, en fait, il va euh, commencer à sentir euh, bah, la relève, quoi, en gros, hein, qui est en train d'arriver et qui va petit à petit euh, le dépasser. Et c'est aussi la triste histoire qu'on va raconter dans ce dernier épisode. Hein. C'est aussi comment un hein un maître a été petit à petit dépassé par ses élèves,
3: quoi. Donc peut-être que parce qu'on s'est un peu éloigné de Jérôme Moros, c'est probablement quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il a fait assez peu de films. Et d'ailleurs, gondy c'est son avant-avant euh, dernier, et il en a fait qu'une vingtaine au total. Ouais. Il y a des choses assez majeures, comme disait Rafik, il y a euh, entre autres euh, The, The Big, Big Country. J'adore The il y a The Shark Fighters, il y a euh, Le Seigneur de la Guerre, qui est un des premiers films de Franklin Schaffner. Le
1: thème est absolument sublime. Avec Charlton Heston en, en seigneur euh, médiéval, euh, violeur, euh, fou. <rire> voilà, qui, qui est un film ouais, ab aberrant ouais, ouais, et il, à voir il, absolument... Il sait pitié les films, quand <rire> <rire> Non mais, faut, faut... non mais pour le, pour le coup c'est vrai hein.
3: ce, ce, ce film est
1: dingue quoi, quand on y pense ouais.
3: Voilà et donc Moros euh, il avait une vie à côté du cinéma il a eu une vraie carrière euh, dans le classique en tant que chef etc a la télé aussi, non euh, Il a fait un peu de télé aussi mais euh... Il est mort
0: jeune, hein. il est mort à 69 ouais, ans bah, en 83
3: C'est bah, pas
1: si
0: jeune À 69 ans c'est quand même non, non, non mais, mais ouais, C'est pas Dean non plus
1: Il a pas mal de musique de, de scène et notamment des trucs à Broadway aussi euh, donc euh, il était surtout occupé par la scène voilà, vrai il...
3: il vient, vient d'un milieu plus classique Il savait faire plein de choses, et il l'a il fait jusqu'au bout en partageant ses, ses talents euh, sur différents médias, disons. Mais euh, il est quand même bien représenté en disque. On trouve quand même pas mal de choses. Et il y a aussi des compiles d'ailleurs qui sont assez intéressantes parce qu'elles permettent de découvrir un peu l'étendue de son, son œuvre. Et franchement, euh, il y a des choses qui méritent le. Et vous le, aimez, le, aimez le sa musique,
2: vous, sur Gwangji sans oui. oui, Oui, mais Moi, pas, co la... pas comme celle
3: d'un film de dinosaures. Oui, voilà, c'est comme celle d'un la... western. Ouais, plutôt je...
1: comme un dérivé déri de. de... Bah, basiquement, est la... Elle
3: est, la... est presque
2: caricaturale en fait. Les, morceaux,
1: les, les morceaux rejetés de, de Big Country. Quoi.
2: Ouais.
3: ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes le film, il y a une sorte de décalage entre euh, la mise en musique très euh, très western.
2: Et un mariage euh, qui se fait pas dans à, ce film. Alors
3: qu'à côté de ça, on a des mecs qui sont, sont en train de se fighter avec un, un dinosaure, quoi. Qui est une sorte un de. Un allosaure C'est un allosaure Un je crois, Ouais, ça ressemble à un T-Rex quand même.
2: Hein. Et puis c'est encore à l'époque où ils avaient un côté très reptilien, hein, ces dinosaures, un hein, rayon Donc De toute façon, la, la, oui, mais la contrairement, véracité... Tout, euh...
1: voilà, contrairement à celui de, 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 du film mexicain The Beast of Hollow Mountain, <rire> il ne tire pas la langue. Donc je te montre, je montre la fiche au passage à Julien de The Beast of Hollow Mountain.
3: Alors pour ceux qui ne voient pas, et personne ne voit du coup, c'est une sorte de Godzilla qui tire la langue. Voilà
2: respect à Godzilla <rire> je peux peut-être parler vite fait comme je suis là pour ça de, euh, en fait comment ils ont tourné la, la séquence avec les, les, quand ils attrapent Ganji au lasso ah bah oui c'est intéressant c'est intéressant quand même d'en parler un petit peu parce que ça montre euh, le savoir-faire quand même qu'avait acquis euh, Raya à ce moment là et je pense que c'est assez facile à visualiser c'est à dire que au moment du tournage, il y avait donc des vrais euh, espagnols, puisque ça a été encore tourné en Espagne, qui lançaient des lassos sur un poteau qui était lui-même fixé sur, à l'arrière d'une Jeep. Donc ils lançaient, ils attrapaient, voilà. Et lui, après, en, en post-production, avec un système de cache, euh, Rehazen a effacé cette Jeep, mais il avait donc ces lassos qui ne se terminaient pas, qui flottaient dans l'air avec un mouvement euh, dans, dans l'air plus ou moins ratique en fonction de ce que la Jeep faisait. Et à la place de ça, donc, il a placé euh, donc pour respecter... Euh, les, les, les détails euh, scientifiques apportés par Rafik, il a poursuivi, étendu les, les lassos euh, tournés en live par des lassos miniatures. Donc il faut avoir l'œil et le savoir-faire de construire des, des lassos miniatures qui puissent au niveau de leur couleur et de leur tessiture correspondre à ce qui a été tourné en live. Ouais, alors, que, alors
3: que si elle sait de le faire, ne serait-ce qu'en dessin, déjà, c'est super dur, et il n'y a pas d'animation. Il ouais,
2: y, y a un niveau, quand même, de, de savoir-faire sur ces films-là, en fait. À, à partir de cette époque-là. Sherry Rosen, qui est quand même ahurissant. Il y a des choses on n'avait pas beaucoup parlé sur son film précédent avec Raquel Welch, là, un million d'années avant Jésus-Christ, mais c'est vrai qu'il y a encore des choses où les, les dinosaures attrapent des morceaux de maisons. Donc, tu as des maisons qui qu avaient été construites en studio euh, à taille réelle, quoi, et lui, il recrée juste des petits morceaux comme ça, en maquette, et son dinosaure image par image attraper ce, ce ce morceau de maquette, mais tu qui qui est complètement raccord avec ce qui était tourné en live, c'est vraiment épatant quoi.
3: Et le final de Guanji se déroule dans une église. Ouais, en feu. En feu, où le, le dinosaure est rentré, euh, mais le dawa, évidemment, mais tellement de dawa que l'église finit par s'effondrer et lui est écrabouillé. Et c'est un boulot d'animation de, de, et de maquette qui est quand même assez incroyable. Bah,
2: c'est euh, la figure classique en fait, de cette typologie de récit-là. En fait. On en a beaucoup parlé. C est, c est aussi, mais je pense que ça, c'est dû au fait qu'il qu soit inspiré de d'une histoire de Willis O'Brien, c'est... Ganji, c'est aussi un peu un retour en arrière. C'est-à-dire qu'il était déjà passé à autre chose à cette époque-là. On en a beaucoup parlé dans l'épisode précédent, mais il était dans des films d'aventure, d'exploration, avec une pluralité de monstres, etc. Ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est comme les films de son début de carrière, quoi. Hein, c'est... C'est comme euh, le monstre vient de la mer, c'est comme, euh, bon, pas vraiment une coupe volante attaque, mais enfin, c'est vraiment, encore une fois, ce monstre extérieur qui arrive dans la, dans la cité des hommes et qui met le, le, le bazar et qui a une fin euh, tragique. D'ailleurs, il affronte aussi un éléphant, comme dans L'Imir, affronter un éléphant dans... Euh, oui, qui est de aussi animé, d'ailleurs. Ouais, exactement, parce qu'ils ont eu des, des, des soucis avec le véritable éléphant qui devait être sur le plateau.
3: Bref. Voilà, et donc, euh, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, euh, Harry Ozen et Charles Sneer ne cherchaient pas un compositeur de western ah ouais. pour ce projet. Il cherchait plutôt quelque chose dans la lancée de Bernard et Herman. Alors est-ce que c'est Herman qui leur a conseillé Moros, vu qu'ils étaient amis, je ne sais pas. Mais clairement, c'était pas l'esthétique qu'ils cherchaient. Et au début, ils ont un peu tiqué d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très western et pas du tout dans le ton de ce que faisait Herman sur les films précédents. Mmh. Puis finalement, ils se sont dit que ça pouvait être joué en faveur du film au vu des résultats commerciaux du truc, pas trop. Non. Euh, le film est d'ailleurs complètement oublié aujourd'hui.
2: Il bah, y a Guanji qui reste en fait.
1: C'est ça, et puis il reste la musique. Et une cascade qui fait très 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 mal aussi. Avec un, un cow-boy qui se fait littéralement euh, rouler dessus par son propre cheval, en fait. Enfin, qui tombe de, de, de cheval, mais le cheval tombe à son tour et lui roule de, de tout son
2: poids dessus. Pour de vrai Pour de vrai, oui. Enfin, la... J'imagine que c'est pas Harry Ozen qui a animé le cheval. Il a animé un <rire> cheval hein, pour une non. séquence, mais c'est l'avantage aussi de tourner en, en Espagne où t'as pas les, les mêmes. Les, les mêmes, mêmes lois, lois, mais mais
3: <rire> c'est pas une réussite absolue mais c'est pas un film intéressant non plus et puis franchement, musicalement, ça mérite vraiment qu'on y jette une mmh. ou deux oreilles sachant que si vous voulez l'écouter en disque c'est sorti en intégrale chez Intrada et qu'il y a aussi la compile euh, Moros où il y a certains morceaux qui sont bien enregistrés par Silva Screen avec un forcément meilleur son
1: Oui, ouais.
3: est-ce qu'on écoute un deuxième morceau vous ah, vous bah oui, à la suite avec plaisir le second morceau, c'est le morceau final c'est la séquence de l'église avec la mort de Guanji ça s'appelle Death of Guanji ils se sont pas cassés pour les titres quand même. Quelle tristesse, pauvre gonji C'est vrai, tu avais raison, Julien. En fait, tu disais que le film était déjà un peu euh, trop tardif par rapport à comment les styles et modes avaient évolué. À Hollywood. Ah oui, clairement. Ouais. Et même musicalement, c'est un peu trop à l'ancienne, en fait. C'est ça. Alors qu'on est une époque où le western. Euh... Bah, il y a déjà mais, les Italiens alors, y a, à fond y a, qui y a sont arrivés. Même, euh... même chez les Américains, là, on est plus. Euh... Niveau américain avec des Fielding ou des Goldsmiths qui vont mmh. vraiment révolutionner le son du western. Mmh. Et là, c'est pas du tout une révolution. C'est ce que j'entendais. En fait. voilà,
2: c'est ce que j'entendais quand je vous disais que je trouve que c'est un peu caricatural en fait. On dirait pas un film de 69. Encore une fois, il y a un truc un peu anachronique quoi je pense que le, le, pour le coup l'échec du film est vraiment à, à chercher de ce côté-là oui, bien quoi. sûr
1: sachant que dans cette scène de, de finale de l'église et ça s'entend d'ailleurs dans, dans, dans la musique il y a une très forte évocation des films gothiques des années 30-40 en gros c'est un mélange entre la fin de, de Quasimodo et euh, peut-être Frankenstein quoi. Mmh. C est, c est, euh, voilà, il y a le décor de l'église il y a les flammes bah, le montres, monstre le, tragique le, voilà. le monstre tragique qui hurle vers le, 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 en levant la tête euh, voilà, léchée par les flammes
3: oui et d'ailleurs il y a même un personnage qui pleure quand euh, le monstre meurt, alors qu'il est... juste il essaie de les bouffer pendant tout le film, quoi. Et effectivement,
1: c'est un peu. Et la musique, bah, effectivement, elle a déjà, elle a 20 ans, 30 ans de, de retard en tout cas. Euh,
2: nous, pour nous, elle est finalement plus plus acceptable. C'est clair que pour ouais. le public de l'époque. C'est sûr, c'est sûr, un certain. Ouais, ouais. mm.
3: Voilà, parce qu'on n'a plus ces musiques là aujourd'hui et c'est bien dommage.
2: Le truc aussi, je pense, qui qu est dur pour Harry euh, Zen. je ne sais pas, ça, je n'ai jamais vu, entendu en parler, mais le film est, est souvent euh, proposé en double programme avec « Quand les dinosaures dominaient le monde », qui est fait par un concurrent, en fait, hein, et, euh, une, une équipe concurrente et tout, et qui, qui l'orne beaucoup de son côté avec des effets spéciaux qui sont très, 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 euh, très étonnants. Et ça, je pense que c'est pareil, c'est un truc qui passe par... Enfin bref, ce n'est pas une bonne expérience, quoi, Gwangi, je pense, pour... Euh même si le personnage encore une fois la sculpture est magnifique de la Lozor. enfin bref il y a quand même des trucs super
3: voilà et donc du coup quand on est frustré parce que le film n'a pas été le succès qu'on attendait qu'est-ce qu'on fait On retourne Au pour créer une
0: franchise
2: bah oui oui bien sûr ouais, ouais eh,
0: enfin pas tout de suite parce qu'il va se passer euh, 3-4 ans quand même oui mais <rire> parce que c'est loin à faire des films comme bah ça oui, c'est à la
2: main tu sais par un seul mec non non mais c'est seul, la seule raison en règle générale il lui fallait à minima il lui fallait 2 ans quoi hmm. Donc voilà, et comme il chapeaute tout, puis il faut se re relever encore une fois d'un échec comme, comme Ganji. Donc euh, là, il, je ne sais pas, il y a quoi Quatre ans. Quatre ans, ouais, qui séparent les deux. Tu vois, ce n'est pas beaucoup plus, en fait, finalement. Et donc, il revient à Sinbad avec le voyage fantastique de Sinbad, qui est moins de mes films préférés de, de, de Ryan Rosen. En 1973. Ouais, j'adore ce film, je le trouve vraiment chouette. Quoi. Je le trouve bien rythmé, j'adore le méchant. Il y a plein d'idées euh, formidables dedans. Et euh, j'aime beaucoup le cast aussi. Il n'y a pas la fraîcheur qu'il y avait avec Carvin Matthews, par exemple dont on avait parlé euh, déjà euh, précédemment.
0: Dans le premier Simbad, Exactement. le septième voyage. Mais il
2: l'échange contre un, un mec qui est John Philip Lowe, qui est un acteur euh, pas formidable, assez monolithique, euh, qui n'est pas très expressif. Oui, ça, il comme a, ça. disons qu'il a la mâchoire très serrée tout ouais, le temps. Mais, 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 mais par contre, il a un truc de... C'est presque un, un, un comic book, euh, ce mec, vivant. Ce n'est pas un hasard. enfin, toujours le truc que je vois avec euh, John Philip Lowe, c'est que mine de rien, il a, été dans, il a figuré dans deux adaptations de BD... Euh, à une époque, on en fait quand même pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est lui diabolique dans Danger Diabolique de Bava, et c'est lui qui fait l'ange aussi dans Barbarella de de, de de Vadim quoi. Visuellement, en fait, il fonctionne bien. Qui a lui, il y a Caroline Munro qui est super dedans, toute jeune, qui est vraiment charmante. Quoi, avec euh, Raquel Welch qui est clairement euh, la... la... C'est le... vraiment une
3: des bombes de l'époque. Ouais, ouais, ouais,
2: clairement. On... Euh, elle est très jeune, elle est euh, sous la haute surveillance de sa maman sur le tournage. Et le sorcier, parce que c'est toujours très important. Alors là, on a perdu euh, Farin Thatcher, qui était le super sorcier dans septième dans 7ème de Sinbad. mais C'est on... le meilleur
3: sorcier de toute l'histoire des sorciers. Ouais,
2: euh... lui, il est génial. Mais, a... mais j'aime bien moi Tom Baker, qui est un des Docteurs Who. Hein, ouais, Et, euh, et que... super, parce qu'il est très cabot. Et il y a une idée que... qui va creuser dans le Sinbad suivant, d'ailleurs, euh, Ryan qui est que le, le sorcier se fait du mal ou en tout cas sacrifie une portion de sa santé pour euh, manifester des pouvoirs magiques et en l'occurrence pour donner vie à une espèce de moncule euh, qui est un des, des nombreux monstres du film et euh, qui est donc un petit personnage ailé euh, et encore une fois c'est une
3: sorte de gargouille en
2: fait une petite gargouille c'est ça ouais t'as raison mais qui est traité parfois tu vois comme une souris ou comme un rat quoi c'est moi en fait c'est le truc le plaisir en fait de Rosen c'est que J ai, j ai, moi, j'adore quand ils travaillent sur les échelles. Donc là, il y, a, il y a des monstres géants, un peu moins géants peut-être que le cyclope, par exemple, ou le kraken par la suite et tout. Mais il y a quand même du monstre géant. Il y a du monstre tout petit, puis il y a du monstre à hauteur à taille humaine. Quoi. Voilà, on a on a un peu de tout et c'est je trouve que c'est un film très équilibré, assez dynamique et euh, qui se laisse vraiment, vraiment voir, quoi. Il a été question que ce soit Christopher Lee aussi qui fasse le sorcier. Et je trouve que c'est un gros rendez-vous manqué. J'aurais adoré voir Christopher Lee chez Rosanne. Ça aurait été génial, quoi. Je, je pense qu'ils avaient un truc, en fait, pour, euh, qui aurait trop bien fonctionné, en fait.
3: Est-ce qu'il y a un film par un quelconque réalisateur ou créateur dans lequel il y aurait pu avoir Christopher Nick, tu n'aurais pas eu envie de voir non <rire> clairement non
2: non non non, mais c'est voilà. sûr non, non je mais, un peu. Non, mais il, avait un, <rire> il avait un truc il avait un truc dans sa parfois dans, dans le côté grandiloquent il avait une, une façon de jouer parfois très théâtrale en fait pas toujours hein, mais parfois qui euh, est idéale pour jouer un méchant dans, chez, chez R.O.Z. c'est ça en fait ce qu'on veut hein, dans, les, dans les sorciers en particulier dans la, la série des Sinbad quoi.
3: Bah, c'est clair parce que c'est des méchants euh, bigger than life comme on dit plus grand que nature, qui sont forcément excessifs. Quoi.
2: Mmh. Et alors, juste
3: un petit détail, c'est qu'il y avait une autre raison pour laquelle ils sont revenus à Simbad pour le film, c'est que en fait, depuis qu'ils ont exploré les mille et une nuits avec euh, le septième voyage de Simbad, globalement, personne d'autre ne s'est emparé de cette thématique-là pour en faire des films. Ça veut dire que c'était resté presque en friche, depuis qu'ils avaient arrêté d'en faire, qu'ils étaient partis sur, autre chose, sur la préhistoire, etc., et que du coup ils se sont dit bon on y retourne parce que personne d'autre l'a fait en fait.
2: Et puis le gros truc avec Sinbad c'est qu'il voyage donc là en l'occurrence il y a une des mythologies plus indiennes en fait qui vont être investies dans le dans, dans le film moi je, je, par exemple je pense qu'il n'y aurait pas le temple maudit en tout cas pas vraiment comme ça s'il si avait pas eu le, le voyage fantastique de Sinbad il y a du voyage fantastique de Sinbad dans Indian Jones et le temple maudit oui, oui. à mon sens hein, oui. quoi tu vois.
3: Donc alors qui a fait la musique et eh ben c'est quelqu'un avec qui Ari voulait travailler depuis longtemps ouais. qu'il n'avait jamais eu mmh. qu'il ouais. avait moi. même je crois refusé à une époque qui est Micklocha Rosa Sauf que pour Miklos, les choses ont changé beaucoup, parce que c'était une star du film noir dans les années 40-50. C'est devenu la star du Peplum, avec Ben -Hur, avec avec mmh. Cid avec King Kovadis. of Kings, avec Kovadis, etc. Le Peplum a été euh, entièrement délocalisé en Italie euh, et n'est plus du tout fait à Hollywood parce que les derniers ont été des gros vides Et donc, Miklos Rosa s'est retrouvé un peu tricard. Il a quasiment plus de travail.
2: Encore une fois, on est en 73, tout est en train de changer. Hein. C'est voilà, le, euh... le nouvel Hollywood est en train de, de. La vague est en train de tout emporter. C'est ça. Et d'ailleurs,
3: ouais. il racontait dans son autobiographie qu'après le CID, on lui a euh, terminé son contrat, puisqu'à l'époque, les gens étaient en, bah oui. euh, sous contrat avec les studios. On lui a terminé son contrat il a dit c'est bon, c'est fini. Tu peux rentrer chez toi et il est parti quasiment sans que personne lui dise au revoir, enfin, c'est super glauque
2: quoi. Mmh. et ils ont repêché ce monsieur et ont, euh, avec un budget euh, dérisoire au niveau de la musique, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas un orchestre complet, hein. il avait euh, très peu de musiciens euh, voilà pour... puis c'est
3: pas enregistré à Los Angeles, c'est enregistré voilà. à Rome voilà, c'est moins cher, je dire, ouais. il y a souvent des problèmes avec les studios romains en termes de prise de son, mmh. et d'ailleurs euh, le score est largement mmh. disponible, il a été édité, réédité plusieurs fois, mmh. il n'a pas été réenregistré malheureusement et tous les enregistrements, tous sans exception, même ceux qui ont été retravaillés au mieux, ne sonne pas très bien parce que euh, ça a été fait euh, avec des moyens disons inférieurs à ce que Roger avait l'habitude d'avoir avant <rire> c'est dit de façon très polie <rire> voilà euh, cela dit euh, son style est évidemment euh, reconnaissable à la première note quasiment on, on va, va peut-être écou écouter ça on, on va écouter le prélude euh, qui présente le thème principal du film
2: je pense que ça participe au, au, à la réussite du film c'est-à-dire que là, on est encore une fois dans un, une époque où le cinéma est euh, comment dire il, est, euh, il fait plus rêver en tout cas Enfin, il, il, est, il est plus dans le truc du divertissement tel qu'il pouvait l'être par le passé, on est passé à autre chose hein. c'est tant mieux hein, sur beaucoup, beaucoup de points mais en tout cas il y a un manque un manque que vont venir combler euh, Lucas, Spielberg des années bah un oui. peu, euh, plus tard. Quoi. Mais à cette époque-là, il y a un vrai manque. Quoi. Et je pense que et Rairozen, et Schneer, et euh, Osa, avec les faibles moyens qui sont les leurs, hein, parce que ça reste quand même, encore une fois, des tout petits budgets. Rairozen fait plein de compléments de décors avec des maquettes, etc. Quoi. Y a, y a... Si le film a, a cette ampleur-là, c'est uniquement grâce à lui. Oui. Euh, et... Euh, et donc, dans, euh, dans les approches de, de ville etc. Oui, ouais, euh, des euh, temples, ouais. surtout, tu vois, et en fait, ils évoluent dans des maquettes ou alors sur des, des rivages, comme ça, ils incrustent des statues oui, euh, oui. indiennes, en fait, euh, comme si c'était des hauts reliefs, tu vois, ce genre de choses, etc. Et ils font encore euh, du cinéma euh, relativement candide, euh, qui euh, n'a pas forcément de vie, vue sur le monde, sur de discours euh, sur sur ce qui est en train de se passer dans la société et tout à une époque où c'est pas c'est pas commun quoi ils sont pas beaucoup à faire ça.
3: Et donc quand je disais que Roger traversait le désert, c'était vraiment le cas puisque c'est le seul film qu'il va mettre en musique donc en 73 entre euh, la vie privée de Sherlock Holmes en 70 et Providence en 77.
1: Providence d'Anna René, oui. En voilà, 67.
3: qui est un film français en plus. Il va se rattraper après au début des années 80, heureusement. Le reste c'est plutôt bien, sans être un grand score de Miklos rosa à mon sens. Mais on va vous laisser juger sur pièce en écoutant euh, le prélude, qui est construit autour beaucoup des cordes et des cuivres. C'est parti
0: Là où c'était très violent, très euh, péremptoire, on peut même dire, sur euh, la musique du septième voyage de Simbad de Bernard Herrmann, on est plus dans, la, dans le romantisme et dans l'aventure euh, traditionnelle avec Rocha. Ça, ça, son, ça sonne Rocha.
3: Oui, mais justement, c'est presque un petit peu, quelque part, un demi-échec parce qu'il n'a pas créé un, une approche nouvelle pour lui sur ce projet-là. Hmm. Il mmh. fait une musique, euh, il aurait tout à fait pu mettre la même, peut-être pas sur un peplum, mais... Euh sur Beaucoup des films romantiques ou des films un peu médiévaux qu'il a fait à la même époque. Euh...
2: Moi je trouve que c'est super adapté au film en oui, fait. Ça, ça, ça
3: marche sur le film, mais il n'y a pas quelque chose qui nous indique que ce sont les mille et une nuits.
2: Un peu quoi. Euh, après, c'est tellement dur de passer après ce que Herman a fait ah, sur ouais. le, le 7ème Sinbad C'est vraiment très 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 compliqué. Encore une fois, j'ai beaucoup d'affection. Je trouve que c'est un film très cohérent, moi, le voyage fantastique de Sinbad. Ils reviennent en terrain connu, ils connaissent hyper bien en fait le sujet, ils connaissent très bien l'univers, ils le maîtrisent à fond le rythme est moins soutenu que sur le 7e de Sinbad c'est un peu plus lent euh, de temps en temps etc mais il y a tellement de, de propositions il y a tellement de choses euh, incroyables enfin, je veux dire, la figure de proue du bateau là qui commence à, à s'animer en oui. bois c'est super cette scène elle est géniale quoi il y a un peu de petits éléments horrifiques, en fait, euh, par-ci, par-là. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de
0: monstres ah ouais, que dans ces films précédents ou, ou que dans le premier euh, voyage
2: de Simba. T'as un griffon, t'as un centaure, t'as le, le, le moncule donc la, 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 la figure de proue euh, en bois et, et voilà, puis tu puis t'as Takali quoi
3: oui, oui ben bah, c'est tout en fait il y, a, il y en a que cinq ah, c'est a... déjà pas mal mais, mais, pas mais, mal, pas mais 5, mal. 5,
1: 5 sur lesquels il passe peut-être plus de temps aussi ah, euh... ouais. le film est réalisé par Gordon Hessler, on l'a pas on l'a pas dit que moi pour, pour le coup vraiment un en exécutant mais qui qu n'arrive pas à se décider entre le, le look on va dire des films des années 50 d'ailleurs très cadré, avec une caméra très très fixe, etc. Et en gros, ce qui se fait dans les années 70, c'est-à-dire du zoom, il y en a quand même pas mal...
2: Ça n'a rien à voir avec ce qui va arriver. Oui,
1: bien sûr, mais c'est déjà là. Et régulièrement, on passe d'une époque à l'autre au niveau du style visuel, je trouve. Ça reste discret, moi ça va. Ça jure un peu. Moi, j'aime beaucoup ce film. À titre personnel, la nécessité du fantastique, des mille et une nuits, pour moi, impose un filmage entre guillemets plus ancien, plus classique. Qui s'accommode assez mal des techniques euh, 70s en fait. Prépare-toi, Rafik.
2: <rire> Parce que là, <rire> on va rentrer dans le dur alors. Hein. <rire> en tout cas, au, clair. <rire> au niveau de l'histoire,
0: c'est Brian Clements qui signe le scénario. Et Brian Clements, on le connaît bien pour ce qu'il a fait pour Chapeau Molléon et Bottes de Cuir, qui était quand même une série euh, bourrée d'idées, avec des personnages vachement sympathiques. On retrouve un peu ce, ce côté. Euh, Amour du fantastique... Euh... C'est
2: du serial premier degré, il n'y a pas de distance, ils sont tous plus ou moins à leur place. Pour moi, il n'y a pas de vraies fausses notes en fait, dans ce film-là, il est un peu moins inspiré et moins porté en fait, que euh, ne l'était euh, le CMV de Sinbad. Évidemment, de toute façon, tu ne retournera jamais en fait, ce niveau-là. Mais je trouve que pour moi, c'est son vra vrai dernier grand coup d'éclat en fait, à Rosane. J'ai n'ai pas vraiment de réserve en fait, dessus. Évidemment, le film aurait pu être mieux sur certains aspects. Est-ce que le a film a marché au niveau du public C'est correct. C'est pas mal, quoi. Ça pas... a pas été le beat du grand Non, non, non. Bah, c'est suffisamment correct pour qu'ils enchaînent avec un autre. Mais on va ça a, ça a, a marché au des... niveau
1: des mâles et les, notamment des adolescents. Je veux dire, il a, faut, faut quand même le, ah bah le préciser. Bah sûr, évidemment. Il y a, il y a un, un atout qui n'était pas dans le 7 Voyage <rire> Vélai Sinbad qui est Caroline Monroe qui vraiment est un pur fantasme sur pellicule à, 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 à cette époque-là. Enfin, et c'est a... vrai
3: qu'on a même tendance parfois à bloquer sur elle alors qu'il y a une créature animée C'est ça ouais. Tellement, et, tellement et, elle est magnifique. Voilà, et
1: avant de se faire accuser d'être de, voilà, des, des vieux pervers, il faut dire aussi qu'elle a des yeux magnifiques euh, et qui sont très très mis en valeur dans, 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 dans le film. Elle a un regard incroyable. Ça joue aussi beaucoup. Euh... Non, non, elle est
2: superbe. Ça, c'est chenir je pense. Je pense pas que ce soit à Rosen. Ce presque érotisme hyper soft, en fait, participe de l'attrait des films, je pense. Hein, du côté du public euh, mâle, hétéro, quoi. Et qui est quelque chose qui. C'est qu 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 un truc de petit gars, en fait. Hein. C'est ça. Tu es, es, es un petit garçon. Bah voilà, tu, tu fantasmes sur elle qui
1: intrinsèquement fait partie de, de, des Mille et Une Nuits. Enfin, je veux dire, tu, de cet
0: héroïtisme-là, tu ne peux pas le détacher euh, du concept des Mille et Une Nuits. Pour ceux qui ne se souviennent pas, euh, Caroline Monroe, c'est celle qui meurt dans l'hélicoptère. Euh dans L'espion qui m'aimait détruit par un missile envoyé par la lotus de, de James Bond. Voilà, dans le...
1: une allusion qui n'est pas du tout sexuelle. Évidemment. Non, pas du tout. Il hein de... y, y a un gros missile qui sort de sa voiture <rire> et, qui, bon, et qui monte dans le, dans le ciel dans le cul de, de Caroline Monroe. C'est l'amoureuse voilà. euh, le... de
2: Maniac, c'est euh, l'héroïne de Star, le, Star Crash. le meilleur film de Caroline ah, Monroe, c'est forcément Star Crash. C'est tellement
1: n'importe quoi, ce film, on vous en parlera un jour. Oui, c'est génial. Il n'y a qu'une seule personne à cette table qui a rencontré Caroline Monroe.
2: C'est moi. Et elle m'a fait un gros câlin. Mais, mais bah, bon, voilà. vraiment voilà. <rire> bah ah, ça, ça, alors. Ça jette alors, un froid, vrai. là, là Nako. Et, et, ouais. et, euh, et je parlais tout à l'heure de l'influence, de euh, le côté un peu indien du, du film. Ils envisagent d'ailleurs un moment hein, de tourner en Inde ou au Sri Lanka, mais bon, ils vont encore tourner en Espagne. Donc, qui se manifeste en particulier sur une scène qui est magnifique. Moi, j'adore qui est la scène de Kali, c'est une statue qui prend vie, bon bah ça c'est un truc hyper classique ouais, hein, mais c'est
0: chez... tellement bien mais vu Mais elle est
2: géniale parce que donc elle a cette multitude, cette foultitude de bras quoi, et donc Voilà elle affronte... tous, tous armés hein, évidemment ouais, ouais tous armés, elle affronte plein plein de mecs en même temps C'est aussi le côté euh, battleur quelque part de, de Ray Rosen, c'est-à-dire que c'est un mec qui, te, qui dit à son public Attendez, 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 je vais faire encore plus fort que la, la, la fois précédente c'était le truc de, de, de Jason et les Argonautes où il dit bah, « Attendez, vous avez été épaté par le squelette bah, Je vais vous en mettre sept. » Et là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un personnage, c'est comme l'Hydre de Lerne par hmm. exemple aussi dans, les, dans Jason et les Argonautes C'est des, des personnages extrêmement compliqués à animer. Et le truc qui est hyper intéressant là, c'est qu'elle a, a un côté euh, très gracile et très dansé en et fait. Ben, Parce oui. que la, la, le, le lien entre les combats, les scènes de combat et les, la danse, c'est toujours ténu. Hein. Est, voilà, hein. est, tu vois un Jackie Chan tu vois un Jean Kelly, bon, c'était jamais très loin, quoi. Et là, c'est clairement assumé par Rosen et c'est magnifique, quoi. Elle a une posture, une façon de, 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 de regarder ses adversaires, de faire de, des elle, elle reprend
1: littéralement des mouvements de danse. J'ai plus le nom de la danse, mais en la... question. Des, des danses rituelles
2: indiennes, effectivement, avec la tête, avec la tête qui, qui va à droite, à gauche, etc. Ouais. C'est magnifique, c'est super beau. Elle est, elle est incroyable, cette scène. Ça fait partie des choses qui font de ce film un, un petit délice. Un oui, petit et sens. en plus,
3: euh, techniquement, on, on se demande même encore aujourd'hui comment ça a été fait. Ouais, c'est super comment, bien. Euh, vu qu'on connaît la technique qui a été utilisée, ouais. comment ils ont fait pour tourner la partie live avec les comédiens pour qu'ils soient tous exactement au bon endroit. Ils sont, ils, sont nombreux, ils sont
2: plusieurs hein. à se battre avec elle en même temps. C'est toujours la même chose. Hein. Tu t'entraînes avec des des cascadeurs qui étaient ceinturés les uns aux autres donc tu t'entraînes avec eux les gars doivent mémoriser exactement l'emplacement le, le, et le, le moment en fait où ils doivent frapper dans l'air se stopper en fait leurs épées les gars tournent sans les cascadeurs évidemment donc il y a une prise où ils, ils se battent contre du vent quoi littéralement tu vois en imaginant la, la créature et Caroline Munro m'avait raconté à quel point il avait été important, en fait, Ray Rosen, là-dessus. Hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais c'est lui qui dirigeait toutes ces ouais, séquences-là. Ouais. Hein. Ce n'était pas le réalisateur. Il dirigeait lui-même toutes ces séquences-là. Il leur expliquait, il leur montrait les dessins. Les adversaires, en fait, de Kali, John Lowe et ses acolytes, devaient imaginer et arrêter leur épée pile au bon moment. Après... Le truc qui est hallucinant, c'est le déplacement du personnage animé dans l'espace, qui est donc là encore une fois un miracle de Dynamation, ouais. avec un mélange à la fois de, de rétroprojection et de cache contre cache, Il réussit à te, vraiment te donner l'impression qu'elle est parfaitement intégrée à la scène. Enfin, c'est quand même un, du sacré boulot, c'est vraiment épatant. Quoi avec encore une fois un final qui est, qui est entièrement dur à Rosen puisque c'est un décor virtuel on appellera ça comme ça aujourd'hui sauf que là c'est fait par, avec des maquettes et tout de monstres qui vont s'affronter aussi euh, l'un et l'autre enfin bref il y a, y, a, y a plein de choses cool quoi. je trouve dur avec ce film je suis dégoûté j'aurais pas dû venir <rire> mais non mais moi je l'aime bien moi, ouais, ouais. Et en plus, euh, merci en plus Cali est, 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 est vraiment
0: <rire> c'est un passage incroyable un tour là, de force mais ouais. oui, oui, bien magnifique magnifique
3: hein. voilà, pour te mettre un peu de baume au coeur on va ah. quand même écouter un deuxième morceau Ah bah ah, oui. la voilà.
0: fameuse Scène, La de fameuse scène de, de bataille.
3: bataille avec Kali ça s'appelle Simbad Fights Kali et ça sonne quand même euh, très old school mais très très bien
0: oui bah moi je dirais que ça sonne très Kali ou j'en reviendrai en deuxième <rire> semaine oui merci <rire>
3: alors c'est superbe ouais ça sonne quand même vachement bien hein. c'est super
2: ouais. ça manque un peu de de musique indienne. Je trouve. Il y avait bah, des trucs. Il y, y en a un
3: peu dans le score. Hein. Voilà, on les, on oui, les a pas retenus Mais je sais, euh... je
2: sais a... Mais sur ce moment-là, tu vois spécifique. Je, je trouve que voilà, il aurait peut-être peut des, des choses d'Indonésie ou tu vois un truc comme ça. Quoi. Il, mais, man, il manque quelque mais chose. Je pense qu'il qu
3: n'était pas non plus habitué euh, à travailler sur ce genre de film. Non, non, mais c'est euh, sûr. Et que du coup, il, a, il est reparti un peu en pilote automatique. Exactement. Sur, euh, les chevets de la table ronde des choses comme ça. Ça, ça sonne vraiment assez identique en fait, même si mélodiquement, c'est pas la même chose.
2: Mais c'est un film qui marche. Mais encore une fois, je pense que c'est un film qui n'a pas de concurrence, en fait, à cette époque-là. Il y en a tellement peu, à mon avis, des films comme ça. Mmh. Et euh, à part alors, à la télé, il y a beaucoup de productions, de séries, de trucs comme ça. Mais au cinéma, il y a peu de choses, quoi, en fait, qui te qui t'offrent autant de monstres, de toute façon... À part à Rosen, jusqu'aux jusqu années 80, des productions avec, aussi généreuses en termes d'éléments fantastiques. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a non, pas. C'est ben seul en fait à faire y ça. Il y a la
0: hammer, mais il n'y a pas autant d'effets de,
3: spéciaux. Bien puis sûr. Y a, puis il n'y a pas des, des monstres gigantesques. Même si Kali, elle euh, ne fait pas 15 mètres de haut elle ouais, fait bien 3 mètres hein, ouais, plus grand que les le, humains, mais... 2 mètres 50 3 mètres ouais, mais est euh... mais elle est magnifique mais
2: ça suffit en fait ouais. et puis il arrive à contourner des problèmes énormes c'est à dire quand il arrive par exemple en Espagne il se rend compte que la statue de Kali qui a été construite ne correspondait pas du tout à la miniature que lui il avait faite quoi. alors c'est très compliqué quoi. Tu vois, il doit gérer aussi des, des productions qui sont euh, tendues quoi.
0: Ouais, je veux bien la récupérer la miniature oui, hein. pas. Alors, <rire> tu
2: sais que Peter Jackson avait récupéré toutes les, les marionnettes de, de Rosen pour les scanner un moment pour les garder quoi. pour les archiver parce que c'est une structure en acier. Par-dessus, en fait, il y a une, une peau, une chair en, en mousse de latex, souvent ou en latex liquide. Et ça vieillit très mal, en fait, mmh, ça s'abîme. Mmh. Hein. Le temps est impitoyable là, avec ce genre de création.
1: Et pour euh, situer l'époque 1973 et, et, et le, le, les débuts très, très timides d'une forme de, de synergie euh, culturelle qui commence à s'opérer aux, aux États-Unis, on va avoir droit à la publication d'un
2: comics euh, Marvel consacré à, au, au Golden Voyage of Sinbad. C'est marrant parce que Ganji aussi avait été adapté en BD. Et ça montre vraiment, effectivement, tu as raison, il y a une, une synergie. Enfin, en tout cas, il comble un manque. C'est-à-dire que quand tu lis euh, des marques, Marvel, ou certains, certains types de romans et tout, t'as as un manque quoi, quand tu vas au cinéma, surtout à cette époque-là. Je pense, tu vois, tu, tu il vois, y a quoi euh, Salon Training, non Qui sort dans ces eaux-là oui, après oui, 71, je crois,
1: Salon Training. Ouais, c'est
2: un peu, un, un peu... Mais t'as très peu, quoi. Tu vois, as, le, le cinéma te propose pas, en fait, ce genre de spectacle grandiose et, et extrêmement généreux, quoi. Fantastique.
3: Ça reste de la série B, mais ça marche. Oui, ça marche bien. suffisamment pour justifier qu'on en fasse un autre, Exactement. quatre ans plus tard. Oui. Qui s'appelle...
2: Sinbad et l'œil du tigre.
3: Voilà. Et là, on est vraiment dans les années 70.
2: Pour moi, ça, c'est le film de... de trop. Pas de trop, parce que je pense qu'il avait encore des choses à faire. Il, je trouve, moi, sur certains points, qu'il le prouvera avec son dernier film, bah qui oui. sera le film suivant. Mais par contre, c'est un film où il se plante complètement. Il y a un truc qui est marrant, c'est que moi, je me souviens que l'écran fantastique était sorti avec une couverture. C'était à l'époque où ils faisaient des, des couvertures. Ils avaient un format large, là. Ils étaient rectangulaires,
3: quoi. Non, carré. Et, c était, c était carré, carré, ouais. carré, ouais.
2: Et, et en en tout cas, un format assez particulier comme ça. Et je me souviens qu'ils avaient leur couve, qui mêlait, qui entremêlait euh, La Guerre des Étoiles et euh, Sinbad et l'œil du Tigre. Et mine de rien, c'est très symbolique en fait, de ce qui se passe et de, 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 du contexte dans lequel sort le film. C'est-à-dire que ça y est, on est passé à autre chose en fait. Quoi. Et lui et Ray Rosen qui a continuellement euh, travaillé en autarcie. Et, et je vais en reparler tout à l'heure avec Jim Dunforth et le, le Choc des Titans et Steve Hartier. Mais c'est intéressant hein, ce qui s'est passé sur Le Choc des Titans. Mais euh, lui, qui a totalement en qui a toujours eu peur, en fait, qu'on le vole, parce qu'il a, il a, des, 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 a eu des problèmes hein, dans sa carrière vis-à-vis -vis de ça, va se retrouver euh, complètement porte-à-fou vis-à-vis de tout ce qui est en train d'émerger, avec ces jeunes mecs qui sont en train de tout chambouler. Et lui, basiquement, il a complètement chamboulé la façon de travailler, la façon dont Willis O'Brien, notamment, travaillait ses, ses, ses personnages animés. Mais euh, il va être, à son tour, complètement dépassé par ce que ces mecs sont en train de faire, et notamment par la. Le truc qui va tout changer, qui est la mobilité de la caméra, donc l'arrivée de l'ordinateur, en gros, hein, dans les effets spéciaux, qui arrivent dès, dès, dès la guerre des étoiles, quoi. Puis Sinbad et l'œil du tigre, un film qui est euh, très mal produit. Je pense que c'est là où Charles Snir, il s'est complètement foiré aussi, à mon sens, quoi. Qui est un film aussi qui a pas eu de bol, quoi, sur certains trucs. Quoi.
0: Qui avait peut-être pas euh, de budget aussi. C'était peut-être pas un très gros budget. Euh,
2: c'était, je pense, que, je crois savoir que c'était à peu près le même euh, l'équivalent des autres, si ce n'est même voire un petit peu plus cher, mais. Bah, bon, alors je, rentre, je mets les pieds dans le plat, mais le gros problème, c'est le problème du réalisateur. Ça, moi, l'aime et Ouais, c'est-à-dire qu'il faut avoir un gars, comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois, Raph, qui accepte d'être un mercenaire. C'est-à-dire qu'il laisse son ego de côté quand il arrive sur un film Zen. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va faire les, les, les tours de force du film. Et en même temps, il faut qu'il les soutienne, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit très présent. Et Zen va avoir des gros problèmes avec ce réalisateur-là, en fait. Il va y avoir un gros, une, une grande en fait entre les deux et ça va clairement en fait, euh, plomber le film. Et ensuite, Schneer, je pense qu'en 1977 et euh, notamment avec tout ce qui se passe aux états unis à l'époque, ils se sont lui-même aussi un peu dépassé et euh, la façon qu'il va avoir d'essayer de, 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 de rattraper le train en marche, euh, le train du progrès euh, du cinéma en marche, va être absolument pitoyable. C'est déjà de rajouter l'érotisme, bah, il était déjà un peu là, mais il était à sa place. C'est-à-dire c'est très chaste c'est très enfantin, finalement. D'après, le... ouais,
1: Schneer parlait de, 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 de Girated, euh, sexy movie. Enfin, voilà, ouais, voilà. Ça restait un film familial.
2: Mais ouais. alors que là, par exemple, il y a un peu de nudité. Alors, c'est pas grand-chose. Hein, oui, c'est la scène au bord de la rivière.
3: Voilà, c'est ça. Ouais, elles sont quand même quasiment à poil, voilà, deux de, 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 de meufs. Et euh, ça tranche complètement. Et, et il y a un truc qui va pas, en voilà, fait. Voilà, ça marche pas vraiment. mais
2: c'est pas à sa place, en fait. pas c'est pas logique, en fait. C'est fait plus du tout partie du même monde ça peut pas ça c'est comme les s'ils avaient fait des vraies scènes horrifiques par exemple ça on en reparlera parce que je pense qu'il pouvait un peu aller là-dedans Ray Rosen, et il y allait mais par contre tu peux pas faire des vrais trucs d'horreur sanglants il y avait un truc qui était vachement intéressant Rosan il avait totalement conscience de ce qu'il était en train de faire et moi à mon sens il a créé un genre au cinéma qui est une espèce de, de genre merveilleux rythmiquement généreux donc en, en créature, d'aventure etc donc il y a un ton en fait tout à fait particulier que ben, euh, les, les Spielberg, les Joe Dante, tout ça, en fait, vont se réclamer, en fait, et vont tenter de s'inscrire dans ce genre-là. Et du coup, tu ne peux pas tout faire là-dedans. Et je pense que ça, c'était une erreur euh, complète, et ça n'a pas sa place. Il y a ça, puis il y a le problème du réal, et problème de casting monumental.
3: Non, mais ce qui est marrant, c'est que Schneer euh, <rire> avait fait venir Samuel Maker, qui lui-même était comédien,
2: parce qu'il
3: avait en tête de donner un peu plus d'épaisseur et de dimension à des personnages qu'il trouvait jusqu'à présent dans les films précédents un peu plats, qui étaient en gros les humains. Et ça n'a pas marché du tout, parce qu'à côté de ça, les acteurs, en tout cas euh, le, le lead Patrick Wayne, donc le fils de John Wayne, il est euh, n'est pas bon, quoi. Ah oui, il est mauvais. C'est vraiment, c'est un, un bel âtre. Euh... Il est pas laid, hein, il est plutôt beau gosse et tout, mais, mais il dégage rien du tout, quoi. C'est terrible.
2: il y a Tarin Power aussi, donc. C'était son idée de capitaliser sur des fils d'eux pour avoir un, 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 un tout petit peu des résidus, en fait. C'est la fille de Tyrone Power Oui, c'est ça. Donc, ouais. c'est la fille de Tyrone Power. Et c'est pareil, elle est nulle. Elle voilà, est... elle
3: est jolie, par contre. Mais ouais. elle n'est
2: pas terrible. Voilà, moi, je sais pas. il euh... y a Jane Seymour. Et Jane Seymour, c'est pareil. Je trouve qu'elle a une beauté, je trouve, qu'il ne cadre pas avec Rao Zen. Ça ne va pas. Il y a un truc qui ne marche pas, en fait. Il y a un truc d'héroïne de... de comic book, en fait. Chez Caroline Monroe, elle avait ça. Euh, Raquel Welch, elle avait ça, en fait. Et là, ça va pas en fait. Elle est ce, ce physique longiligne, je trouve. Hein, moi. Elle, 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 est, elle est plus dans l'élégance, euh, tu vois. Elle est, est ça, ça va pas, ça, me, ça fonctionne pas. Quoi. Bref, c'est quand même un ratage. Pour moi, il y a un truc. Je à me souviens même plus de l'histoire C'est nul. En fait, voilà, <rire> j'allais venir parce qu'il y a un truc qui est vraiment. Ah, la vache. Et
3: jusqu'à présent, Julien était enthousiaste, mais alors là, non, ça vrai. balance. Hein. Non, c'est
2: C'est un film, moi, qui me fait vraiment mal au cœur. En plus, parce que non seulement il y a ça, mais en plus, techniquement, c'est un film qui marque le pas. Mais grave, c'est-à-dire qu'il y a des séquences entières qui sont tournées devant des fonds bleus avec des Incrustations dégueulasses, et
1: quoi! Euh, et là, c'est. Mais, tu... mais où tu te demandes pourquoi? Enfin, en gros, ils sont, ils sont censés être marchés dans le désert, et puis tout d'un coup, t'as as une grosse incruste pourrie, euh, alors qu'ils sont juste en train de marcher. <rire> Donc, ouais, mais ils bah, sont en Jordanie,
2: cool. je crois. Enfin, c est, c est... Mais bon, bref, tu te dis, mais, mais pourquoi? Mais ils ont eu plein de problèmes. Hein. Tu vois, le, le film a été tourné sur l'île de Malte pour partie, et euh, toutes les séquences qui se passent euh, en Antarctique, hein, ils sont censés affronter un froid polaire, c'était bah, tourné sous une chaleur absolument terrible, quoi. Il y a une photo très connue, on voit Jane Seymour qui sous son gros manteau de fourreur en bikini quoi parce que sinon ils allaient tous tomber dans les vapes quoi donc euh, voilà et c'est un film donc qui marque le pas par contre il y a un truc c'est qu'il y, y a au cœur du récit il y a un prince euh, transformé en babouin et euh, je parlais tout à l'heure de cette espèce de enfin moi c'est une volonté que je sens hein, de, de Ray Rosen d'essayer de vraiment de construire un personnage et là c'est le truc où vraiment il va essayer de créer un personnage avec ce, ce personnage de babouin déjà les interactions sont vraiment étonnantes par exemple il joue aux échecs, aux échecs ouais. avec ouais. des d'autres humains et tout c'est super beau en fait ce qu'il a fait, c'est d'une finesse, c'est hallucinant. Et c'est un personnage que tu vas suivre quasiment tout du long du film, qui est quand même très présent tout du long du film, et qui a une vraie personnalité, qui est à la fois euh, humain et animal, et qui est tout le temps... Euh, tu sens qu'il est triste par, par, parfois. Il devient ami avec un homme de Cro-Magnon euh, vers la fin, et, euh, et là, il est, tu sens qu'il il, il trouve son père, donc il est beaucoup plus heureux, etc. Donc, bref, il y a... Y a il y, a, il y a une vraie construction de caractère et ça rien que pour ça en fait moi je, je revois le film en fait de temps en temps mais c'est un film douloureux hein, je trouve Sinbad et, et l'œil du tic quoi parce que c'est vraiment le, le film où tu sens que là Ryan Rosen euh, c'est
3: fini est... Bah, il, il est plus en phase avec son époque non, non, plus il, du tout, il, ouais. sort, il sort à, à, à peu de choses près en même temps que Star Wars bah ouais,
2: ça, ouais. euh,
3: et Star Wars c'est complètement autre chose et le seul lien véritable <rire> qui est entre les deux c'est Peter, Peter Mayhew, ah. c'est Chewbacca qui mm. joue dans le film d'Arihausen mm. le rôle du minoton qui est une sorte trouve, de, bah, de, de minotaure minotaur minotaur en, en métal en euh... acier doré ouais. voilà, euh, qui, qui, est, qui, qui est... rame pendant oh. tout le film Ouais, c'est ça, ça il ça.
2: rame, il marche un peu. Et, et c'est dommage, là aussi, tu vois, tu te dis Minotaur, il y a quand même un truc incroyable à faire quand, euh, quand tu connais Rosan et sa capacité à créer des créatures pour faire ce truc un peu empoté. Et là aussi, tu vois, c'est là où tu vois le, le les, les choix, en fait, qui sont très étranges. Bah, et ça, c'est un truc qui va retirer d'ailleurs sur le choc des titans, mais où il y a à la fois un homme en costume et un, une marionnette image par image. Et tu grilles des mêmes quand t'es enfant, quoi, tout de suite, que bah, il bouge pas de la même façon, que c'est pas le même type de, de mouvement et tout. Et ça, ça... C'est oui, pas...
1: vraiment dommage parce que du coup l'homme en costume te flingue
2: les faits. C'est ça. Ton esprit commence à accepter
1: la marionnette animée et tout d'un coup l'apparition la, du, du mec costumé te rappelle que tu regardes un film à effets spéciaux. C'est ça, c'est ça. ça.
0: Bah, c'est bien dommage tout ça. Patrick Wayne, je regardais, il a quand même tourné pas mal. Hein. Le garçon, il a fait plus d'une quarantaine de films. Ouais, mais hein, bah, bon, enfin tu vois, même Charles Fierre disait... Euh...
3: Finalement, on lui, a, on lui a demandé de se laisser pousser la barbe. Au niveau physique, ça allait Dès qu'il ouvrait la bouche, on avait des problèmes.
0: Il
3: ne <rire> fallait pas qu'il parle. C'est le producteur qui dit ça, donc mmh, euh, ouais. je, je, je pense que ne mais... peut qu'être en accord avec lui.
0: Mais on n'a pas encore parlé de la musique, et là, c'est déjà plus sympathique.
3: Alors, c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs, avant de parler de la musique, on va écouter déjà bah, écoutons le premier morceau. C'est le parti. main title de Simbad et l'œil du tigre. Ouais.
0: Roybutt, c'est, comme tu le disais euh, pendant qu'on écoutait la musique, euh, professeur, c'est le compositeur de Get Carter. Voilà, c'est pas du tout son style en fait, disons son
3: style primaire. Ce qu'il a fait pour Simban, c'est plus quelqu'un qui faisait des choses euh, liées au polar anglais des années 70, qui étaient des trucs très groovy avec beaucoup de basses, d'instruments contemporains, en fait. Et il était parfaitement capable de faire de l'orchestre, il en a fait à Exactement. pas mal de reprises. Il a même fait une version euh, assez magnifique pour orchestre euh, du score du Fantôme de l'Opéra, euh, version hein. muette.
0: Non, non, il est très bon, il est très bon, ce Roy bud
3: Alors, il n'est pas très connu parce qu'il est mort euh, assez jeune, il est mort à 43 ans, c'est quand même euh, beaucoup trop tôt. Dans les le plus connu, il a fait Les Oies Sauvages, qui était aussi un truc un peu hybride entre, entre orchestre et quelque chose d'un peu plus pop. Moi, j'adore Roy hein. D'ailleurs, si vous écoutez La Grande Évasion, vous allez voir qu'il y a pas mal de morceaux de Roy Bun, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il faisait. Mais il a pas fait énormément de films et il s'est retrouvé, je sais pas trop comment, sur ce Simbad.
2: D'accord. Mais c'est bien, hein c'est un, hein. un des euh, bah, c'est un des bons points du film ouais ouais c'est ça ouais il y a encore il y a quelques créatures sympas et tout mais euh, avec le babouin c'est quand même c'est probablement le meilleur euh,
3: <rire> le meilleur élément de ce film Roy est le meilleur babouin du voilà, film voilà c'est euh...
2: ça <rire> ouais, exactement <rire>
3: Il euh, y a un autre morceau, qui est un morceau attaché à un personnage, entre guillemets, animé par Réa Ryozon, qui me ah oui. pose problème.
2: Ah, c'est lequel Qui est le
3: tigre à dents de sabre.
2: Ah oui, pourquoi il te pose problème À cause des poils. Ça va, hein. franchement, il a fait des progrès. Quoi, il, depuis... a fait, il a fait des progrès. Mais, mais le babouin, c'est pareil, en fait, quand tu regardes les mais poils, il ne bouge quasiment pas. En fait. C'est
3: beaucoup moins parfait, entre guillemets, c'est jamais parfait. Ça va expliquer peut-être pourquoi. C'est hein, beaucoup moins ouais. parfait qu'un animal avec une, euh, une, avec, une, avec une peau de serpent, ouais, par exemple. Oh, sans, euh, sans poil, quoi. Sans ouais. poil, voilà.
2: Parce qu'en fait, évidemment, l'animateur doit animer le, la, la, la bestiole, donc il doit le toucher il, à chaque image qu'il qu enregistre avec la caméra. Et, alors, sur King Kong, par exemple, c'est très sensible. Le pelage de King Kong, il y a des vagues et qui sont dues au, au, au déplacement. À la, la manipulation. De, à la manipulation, parce que c'est de la peau de lapin, hein, King Kong. Donc, euh, à la manipulation, en fait, de, de l'animateur. Ça fait partie du côté chaleureux, en fait, de cette technique, quoi, je pense. Hein. Mais Aramzen, lui, il mettait de la, beaucoup de lac par exemple. Enfin, il préparait beaucoup les poils pour justement pas trop avoir ce problème-là. Mais ça va, quand même, je te trouve dur. Il est dur Ouais, je suis un, je suis un peu dur sur le Il est trop le dur, titre. le professeur.
0: Mais, non, pas, parce mais,
3: que... mais parce que Julien est tellement, tellement
2: fan que... Ouais, non, mais... non. Là, tu,
3: tu es notre candide aujourd'hui. Non,
2: mais... Je suis... ce, ce... Oui, c'est vrai. Mais... Euh... Bah, tant pis j'assume mais euh, c'est pareil en fait ce tigre dents de ça moi c'est pas ça ce qui me gêne ce qui me gêne c'est que tout à coup as un animal euh, préhistorique on va dire ça comme ça qui arrive dans un film de fantaisie totale quoi et c'est pareil avec l'espèce de, de cro de cromagnon c'est pas très logique dans un conte des mille nuits il y a quand même suffisamment de monstres euh, divers et variés pour pas ramener en fait ce type de bestiaire là en fait il y, y a un truc ça est parti des choses dans, dans ce film qui qui le rendent pas je sais pas il y a un truc qui marche pas oui en pas, fait on a l'impression qu'ils ont quoi. pris plein
3: d'éléments euh, symboliques de mythologie différente qu'ils ont tout mis dans un shaker et qu'ils euh, qu ont sorti un script
2: à partir de ça euh, L'homme de vrai que c est c est vrai un un en
1: question il a, il a quand même une espèce de corne Oui euh, c'est ça bon, C'est
2: hein. C'est Franchement c'est pas
1: <rire> Et le plus impressionnant dans sa scène c'est même pas l'animation que je trouve euh, mal incrustée, ça se passe en plein jour c'est pas facilité la tâche Moi je suis fan de cascades involontaires dans les, dans, dans les films on a cheval qui roulait sur son cavalier dans la vallée de Gondji. Et là, dans Sinbad de l'œil du tigre, on a une des jeunes filles nues qui est surprise donc par l'homme de, de Cro-Magnon qui, en tentant de s'enfuir, se rétame sur les rochers Assez violemment, et t'as vraiment mal pour l'actrice, quoi. Et évidemment, <rire> c'est la prise qu'ils ont gardée parce que c'est spectaculaire, mais t'as vraiment mal pour elle, quoi.
2: Mais tu vois, il y a un autre truc dans, dans l'œil du tigre aussi qui est bizarre c'est qu'au tout début, uh, Sinbad doit affronter des espèces de créatures qui sortent des flammes comme ça, ouais. qui, qui sont un peu squelettiques, et c'est pareil. C'est des... dommage parce qu'elles ont un joli design, bah, hein. moi, mais, mais, mais par contre, ça, là pour le coup, ça fait pas à modeler, quoi. Ouais, mais c'est surtout que t'as as presque l'impression que c'est des aliens, en fait. Il y a ouais. un truc dans la direction artistique de ces monstres qui va pas avec. Le, l le reste de l'univers. Là où je trouve que c'était quand même très très cohérent dans le voyage fantastique, évidemment dans le 6 voyage de Sinbad. Il y a un truc un peu égaré en fait euh, dans ce Sinbad et l'œil du tigre. En fait. Vraiment, il y a un truc où, qui, qui n'a pas fonctionné. Ouais, C'est dommage
3: parce qu'il euh, y a un truc que je reprochais dans l'épisode précédent qui était le, le côté toujours un peu similaire des actions, des créatures animées mmh. qui soit sont dans l'agression vis-à-vis des humains oui. Soit, là ils cherchent soit, soit, chose. soit sont dans l'agression Entre elles ouais. Et là L'homme préhistorique Il est pas méchant il va, ouais. les, il va les aider Le, le babouin c'est pareil Il a une vraie personnalité mm. Donc il y a vraiment Des efforts qui sont faits Dans ce sens là oui. Et moi Le problème que j'ai Avec l'homme préhistorique C'est qu'il va les aider Leur sauver la, la, la couenne Et ils vont le laisser crever Comme une merde euh, <rire> Et ça vrai. Ça ouais, m'a mais... vraiment gêné quand C'est inclusif
0: Mais pas trop quand même hein. Faut pas <rire> exagérer Les, ah, les gens dit, ils Sont ils pas ils... comme nous hein. Ils auraient pu l'aider quand même Il y a moyen de le sortir de là Donc Qui crève Bon on va le oublier alors celui-là Parce que les autres, on peut se permettre de les revoir.
2: Alors, il y a quand même des trucs, encore une fois, rien que pour le babouin, pour... il y a deux, trois trucs qui sont vraiment cool. quoi Mais c'est vrai c'est il faut certainement pas commencer par celui-là. Ça, c'est sûr et certain. quoi Parce que tout le côté euh, pauvre de ces productions-là, en tout cas, euh, ressort et cliard dans celui-ci. Vraiment, il y a un vrai problème que ce soit, encore une fois, dans le côté racoleur. Euh, oui, et puis
3: même, ils se sont donné des... des ennuis pour rien. Il y a des séquences qui se passent dans la neige, un peu, dans oui, des paysages fin, en... Euh... enneigés, en termes de Crustation, c'est compliqué. Ah, c'est C'est pas joli. Euh, et ils n'avaient pas besoin de faire ça comme ça. C'était pas forcément nécessaire. Il y a une nécessaire. espèce de
2: morse géant aussi à un moment qui arrive. Alors techniquement, c'est très compliqué. J'en avais parlé déjà dans premier Premiers Hommes dans la Lune. C'est un peu la même chose que cette espèce de gros verre, là, euh, grosse larve qui découvre euh, euh, chez les Sélénites. Et c'est très compliqué parce que tu as la structure en acier qui est à l'intérieur qui est entourée de, de mousse de latex. Donc pour avoir accès à la structure, il faut exercer une forte pression. C'est un, un métier physique, euh, l'image par image. On ne s'en doute pas forcément, mais. Je,
3: tout, tout en bougeant très très peu. C'est ça.
2: Et Du coup, il faut exercer beaucoup de force, il faut avoir beaucoup de force, parce que les, les personnages sont très très serrés, en fait, pour ne pas bouger. Et euh, bouger une, un personnage image par image, ce n'est pas facile, en fait. Il faut avoir beaucoup de puissance que tu exerces, comme ça, à intervalles réguliers. Je crois, il passe quand même un an et demi de boulot, je crois. Hein. Tu vois, encore une fois, sur ce, sur ce film-là, c'est énorme, parce hein. qu'il est tout seul. Quoi. Voilà, c'est juste que
3: le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur non pas du tout et puis la période est plus vraiment propice euh, à cette approche là mais on a et... quand même
1: l'impression qu'il y a eu un. un, un... Alors, alors, est-ce que c'est une question budgétaire je sais pas un retour en arrière au niveau de, de ces fameuses incrustations parce qu'on en a beaucoup dans le film quand même des incrustes et parfois donc ils, ils sont juste encore une fois dans, dans, dans la nature
2: quoi. on arrive à une époque où euh, les, les pellicules les objectifs tout ça a évolué a beaucoup bougé et euh, lui il est pas forcément au fait de tout ça et encore une fois les incrustations au final c'est pas lui. Lieu, hein, forcément, qu'il est tu vois qu'il euh, est tiré, c'est très compliqué hein, de faire des incrustations. Tu, tu fais pas juste, tu, tu, tu tournes sur fond bleu et ça y ouais, et ouais. est, c'est fini. Oh, en en tout cas, et mais là, c'est vrai le, que c'est dégueulasse. Que le, le résultat est dégueulasse ah ouais, est et, et le, et le ouais. film en abuse. Y ah y ouais, 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 sûr, le, sûr.
0: le budget, si on en croit, euh, internet euh, c'est presque le double hein, du, du Simba précédent. Pourtant, il se passe que quatre ans, on est à 3,5 millions de dollars ou 3 millions. Euh, ils savent pas trop. En tout cas, euh, le film rapportera quand même 20 millions, donc c'est pas un échec euh, au box. Sophie, ça. Fit, ça.
2: Bon, ouais, c'est pas considéré comme un succès en tout cas. Hein, non, euh, mais bon, c'est hein, un film qui est mal. Euh, voilà, et puis je pense que même les fans de la première heure, en fait, quand ils voient ça, ils se disent ça coince quoi. Encore une fois, tu peux pas cohabiter euh, où il y a la guerre des étoiles qui triomphe et qui va être le chambardement que l'on sait et continuer à, à suivre un monsieur qui est là. Vraiment, tu te dis, bon, il est, il est plus en phase avec son étoile. Pour
3: terminer sur Simba des langues du tigre, on va écouter le second morceau qui accompagne l'arrivée du tigre à Dans et qui s'appelle Sabretooth. Ça paraît logique. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve vraiment des aspects très typiques des compositions de Roy Budd qu'on a dans beaucoup d'autres de, de ses films. Si on connaît bien euh, sa musique, c'est vraiment particulièrement notable dans cette section-là.
2: D'accord. Je ne connais pas Roy Budd. Donc c'est cool. Il faut que j'écoute ça, moi.
3: Je peux dire qu'un jour, on va faire un épisode dessus parce qu'il y a vraiment matière. Et puis, il y a des trucs vraiment euh, qui groove en fait.
2: Mm.
3: C'est vraiment dans la mouvance euh, de la black exploitation américaine, mais euh, côté euh, britannique, quoi. Mm.
2: Ok.
0: Après ce grand film. Et ben bah après ce grand film,
2: bah, il
3: la fin. Il a, il a suffisamment marché pour qu'on en remette un autre en production.
2: Bah, je pense surtout qu'il a, pour le coup, il a quand même au fait bénéficié du retour de la fantaisie au cinéma.
3: C'est clair que c'est ça en fait ce Star qui se passe. Star Wars a fait beaucoup pour ça.
2: Bah oui, bah oui. Tout le monde veut en fait son film, évidemment son Space opéra mais aussi ça, son truc de fantasy. Et c'est pas très compliqué de remonter aux sources de tous ces films qui cartonnent. Que ce soit euh, encore une fois Spielberg ou Lucas, évidemment qui se réclament de, de Ray Rosen Et tous les gens qui bossent sur ces films-là ont été biberonnés à ces films. Donc forcément, tu vois, tu remontes la source et les producteurs qui, au début des années 80, sont en recherche vraiment de tout ce qu'ils peuvent avoir sous la main, bon, et les financiers en tout cas, se disent « bon, ben, c'est ce monsieur-là, si on met les, les, les gros moyens en fait, pour produire un de ces films, on va avoir un gros carton ». Et donc, il revient à la mythologie greco-romaine. Voilà, grec. pour ce
3: qui va être quelque part son premier blockbuster.
2: C'est ça, c'est vrai.
3: Avec un casting de stars mm -hmm. pour la première fois avec beaucoup, beaucoup plus d'argent. Ah oui,
2: oui, c'est son film le plus cher de très, très loin, effectivement.
3: Ce film, ça s'appelle Le Choc des Titans, ouais. Clash of the Titans. Il va avoir droit à un remake. Qui va avoir droit à un remake et une suite au remake, d'ailleurs. On ne parlera pas du remake, parce que ça ne mérite pas. Euh, et c'est réalisé par Desmond Davis. Mm -hmm.
0: C'est qui Desmond Davis, mon petit Rafik Personne. <rire> réalisateur et scénariste britannique bah oui, voilà, mais euh... qui a fait La fille aux yeux verts en 64
1: pour la BBC il a fait des, des adaptations de Shakespeare la télévision, ce genre de choses là quoi. Voilà,
3: mais de toute façon c'est que c'est un
0: c'est pas, mais...
3: pas un prête-nom mais presque c'est quelqu'un qui est là pour euh, vaguement diriger les comédiens sur des scènes où il n'y a pas d'intégration oui, de, les... des faits de Réozone sinon Réozone il est là un tout peu, le temps un, en fait. peu,
1: un peu comme Sam Wanamaker euh, qui, qui était finalement plus préoccupé à l'époque par euh, sa carrière au théâtre euh, et, et tout ce qu'il développe sur, sur scène que par le fait de enfin, Là, pour le coup ça ressemble à des projets euh, pour les impôts quoi si tu veux mmh. euh, donc je pense pas qu'ils soient très très
0: concernés euh... non mais c'est marrant ils ont un peu le rôle de réalisateur seconde équipe mais, clairement
2: mais je pense que c'est la malédiction aussi de Reinazen c'est à dire que c'est quelqu'un qui faisait tout qui devait tout maîtriser en partenariat avec Schnier Schnier lui il a vu il a essayé de mettre les grands moyens enfin il a ramené notamment un cast de Star en particulier pour jouer les dieux donc il euh, y a quand même Laurence Olivier qui fait deux quoi t'as Sylvia as Andrès enfin bref. et euh, Reuzen, alors Zen aurait, je pense, gagné à composer avec un réalisateur qui pouvait s'imposer un peu plus, en tout cas amener un peu plus ses marques. Il y a une scène dans Le Choc des Titans euh, qui est assez euh, édifiante des, des problématiques du film, qui est la scène avec les scorpions, probablement une des pires scènes du film, quoi, vraiment une scène ratée aussi euh, techniquement, qui est une scène de nuit donc, où l'équipe de, de Percy affronte, affronte des scorpions qui vont devenir géants à cause de, de Calibos. Il y a un truc qui est très bizarre, en fait, c'est que quand ils affrontent les scorpions et que les scorpions sont à l'image, forcément, la technologie de Rare Zen empêche tout mouvement de caméra. Tu peux quasiment pas la bouger. Il la bouge un tout petit peu dans le choc des Titans, mais ça reste très rare et ça reste très timide. Et euh, il entrecoupe ça avec des plans de caméra à l'épaule, avec des gros plans des mecs caméra à l'épaule, en fait, qui se battent contre la, la bestiole. Ça mais, raccorde pas du tout. Mais non, et surtout, si tu veux, tu te dis... Bah, évidemment qu'il y a un truc cache quoi puisque dès que la bestiole n'est pas à l'image la caméra peut bouger dans tous les sens ça fait un peu n'importe quoi et puis bah dès qu'il y, y a la bestiole à l'écran là elle est bien bloquée elle bouge pas rien du tout c'est pas cohérent, c'est pas réfléchi, tu vois. Il y a un vrai gros problème là-dessus,
1: quoi. C'était la même chose sur le euh, précédent, effectivement. Quand ils sont face à, au, au tigre à dents de sabre, euh, il, il essaie de faire un, un effet duel en faisant des zooms sur le héros, sur Patrick Wayne. Mais quand as le contre-champ sur le tigre, il n'y a pas de zoom. Alors que l'idée, bah, c'était de, de doubler le, le, le truc. Donc, et et c'est vrai que ça te brise l'effet. Parce que tu, en fait, c'est des gars qui réfléchissent pas du tout à l'intégration des effets. Les scènes qui sont verrouillées, c'est-à-dire celles dont vraiment, euh, sur lesquelles Harry Ozone va prendre la main, euh, et on le verra dans Le Choc des Titans c'est pas un hasard c'est les, les scènes qui marquent en fait bah oui, parce qu'elles ont été storyboardées dans les moindres détails euh, et, et que toute la rythmique et la dramaturgie est, est là non, moi Julien je, je voudrais quand même te corriger sur une chose c'est que Quoi tu as cité ce qui pour toi était des grandes vedettes respectables comme Laurence Olivier et euh, Ursula Andrés, qui effectivement joue dans le film mais il y a également Minerva McGonagall la oui, Maggie, ben oui, la Maggie Smith qui Maggie est euh, tout
3: à fait merveilleuse comme dans tous les films est d'ailleurs
1: professeur de métamorphose donc de poule d'art et directrice de Griffondor. Euh, bon,
0: il oui. oui, y, y, y a aussi
3: l'entraîneur de Rocky Bien sûr, hein. Gasmérite 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 qui fait tout. le... Oui, mais il joue pas un dieu. Non mais il joue un peu le même rôle que dans Rocky d'ailleurs quelque part c'est le...
0: Le... le coach de, de Percé. Et le problème
3: de casting le vrai problème à part les dieux <rire> et certes, certains dont Laurence Olivier et n'en ont rien à foutre ils sont juste venus ouais, mais pour mais ça va ils s'amusent en fait ouais, du, coup, ça, hein. euh, du coup on s'amuse avec eux ouais. le vrai problème c'est le héros ouais. parce que c'est un belâtre ultime c'est le pire belâtre qu'on puisse imaginer il est moche je trouve pire que
2: Patrick Cohen qu Ah,
3: 100 fois pire il joue mal et il n'a pas eu de carrière du tout derrière. Il n'a pas les vrai.
1: 40 films de Patrick Wayne, hein, clairement pas. Alors pourquoi est-ce que le pauvre Harry Remling se retrouve affublé de ce look euh, d'Angelot euh, Couillon Pour la même raison qu'on avait un, un Angelot Couillon dans Le Dragon du lac de feu, hein, sorti euh, à la même période.
3: C'est vrai que c'était un peu le même genre. Bah ouais. Oui,
1: et pour une raison toute simple, hein, c'est un film qui s'appelle Le Lagon Bleu, qui est sorti un an et demi auparavant et qui a été un véritable carton auprès des Jones avec son, son bel Angelot aux cheveux bouclés et que du coup c'est la mode du moment et qu'on en met un peu partout. Quoi, partout oui, y a
3: même dans le Top Secret d'ailleurs
1: tout à fait je pense que c'est le, le, la, la marque du temps en fait qui veut qu'effectivement euh, on ait ce, ce poster boy
2: c'est un film à problème et je trouve que c'est moins problématique mais euh, pour moi hein, que Sinbad mais... et l'œil du tigre mais il y a un autre truc c'est que euh, Ryerson pour la première fois de sa carrière va devoir déléguer notamment à Steve Archer et à, surtout à Jim Danforth et Jim Danforth c'est un mec qui était hyper talentueux, qui était venu le voir alors qu'il était très jeune pour essayer de travailler à ses côtés. Mais bon, Risen lui, était travaillé seul, encore une fois, je l'ai C'est un technicien 10 des de fois.
0: C'est un technicien d'effets spéciaux. Oui, bien sûr, Danforth.
2: Euh, Danforth, il a failli bosser d'ailleurs sur l'Empire le, le, contre-attaque. Enfin bref, c'est un, un sacré mec, hein. bon, qui avait un caractère apparemment pas facile. Mais... Et ce qui est ironique, c'est que Danforth avait commencé en, en travaillant sur Jacques tour de Géant dont j'avais déjà parlé, et qui était une pâle copie en fait du City of de Sinbad, qui doit faire appel à ce mec-là, et en plus, il va lui confier quand même des scènes... Qui sont importantes, et notamment les scènes de Pégase, qui sont pour certaines très belles, hein, moi je trouve. Il y a un problème en fait, tu vois, il y a un truc où là, euh... il y a une autre anecdote que je trouve assez édifiante, c'est que quand ils travaillent de, euh, sur ce film, Phil Tippett et euh, Denis Muren sont en train de travailler eux, sur l'Empire Contre-Attaque, et euh, ils vont le voir parce qu'ils savent qu'ils bossent dans un des, des studios, ils, ils partagent le même studio, et ils leur cachent des trucs, c'est-à-dire qu'eux ils viennent, ils lui disent euh, « et hey, ça, comment vous avez fait ça et ça ?» et au lieu de tout partager, ils, ils leur cachent des trucs. On est à l'époque de Cinefx, on est à l'époque où on échange énormément. Tout le monde échange les techniques. Dès qu'il y a un, un hurlement qui sort, les, les gars, ils font des coups de magazines et ils racontent tous leurs secrets. C'est comme ça que fonctionne en fait, l'industrie des effets spéciaux à ce moment-là. En et, open source. Hein. Exactement. Et Rosen, il n'est plus là-dedans et il se laisse complètement dépasser. Raph vient de citer euh, le, le dragon du lac de feu. Le ah oui, dragon du lac bon. de feu, pour le coup... Euh, c'est la nouvelle génération d'animateurs image par image. Quand tu ah vois ouais. les images du dragon du lac de feu qui avait des nœuds no techno qui étaient la Go motion, bon, bref, qui oui, permettait il de rajouter un. un mais c'est vrai
1: qu'il y a 10 ans d'écart entre les deux films.
2: Ouais, quoi. ça n'a rien à voir. On écoute peut-être un petit morceau déjà. Et on parle du musicien
3: après Et on parle du musicien et puis on parle du film encore après parce qu'il y a encore des choses à dire. Donc euh, on va écouter ce qui s'appelle le prologue et main title qui établit les thèmes principaux du film et ils sont vachement bien. Allons-y.
0: il y a un côté un peu naïf, un peu suranné hein, dans les thèmes du Choc des Titans, mais ça va avec tout le reste du package. Hein, euh... Alors, pas
2: le, tout le reste du film, je trouve, mais en tout cas avec Harry Rden à fond. Quoi, ça, mm. c'est sûr et certain. Quoi. Moi, j'ai découvert Harry Rden avec ce film-là hein, et j'avais l'adaptation la, BD avant et quand je me rappelle très bien, je l'avais lu et je me disais mais c'est pas possible il n'y a pas tous ces monstres on elle, me ment elle était, <rire> Genre... elle
3: était moche la BD elle était contre, moche ouais. elle était affreuse oh là là. mais c'est pas
2: grave il y avait plein de monstres mais je disais c'est pas vrai on me ment je sais qu'il n'y a pas tous ces monstres et je vois le film et je me dis mais non seulement il y avait tous les monstres mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas dans la BD je crois que le Cerber par exemple n'était pas dans la BD si mmh. mes souvenirs <rire> sont corrects quoi et le truc qui était rigolo, c'est que il y avait cette espèce de, de frise qui présentait toutes les stars, hein, notamment sur l'affiche, je crois. Mais ils avaient fait la même chose, les, les, une frise similaire avec tous les monstres en fait derrière scène. Bête. Et c'était génial. Quoi, un peu fait. les tu, stars du tu, film, c'est clair. Tu enfin moi je me fantasmais beaucoup là-dessus, quoi. Puis que, quand t'es gamin, j'adorais la mythologie grecque euh, et, et, et voir un film qui représentait ce bestiaire-là euh, au cinéma. Il y en il y en a pas en fait. Tu vois pas en fait ces, ces, ces bestioles là, la méduse, tu la vois pas. Enfin en tout cas à l'époque tu la voyais pas. C'était très compliqué en fait de voir ce genre de truc. Non,
0: il y, y avait peu de choses qui faisaient référence au péplum dans le domaine du fantastique. Euh, Celui-là en fait partie. Donc. Euh...
2: Mais ce qui était marrant, c'est que tu sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Enfin moi je le sentais en tant qu'enfant euh, élevé à Star Wars et tout qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec les effets spéciaux. En même temps j'ai trouvé déjà charmant en fait. Je l'ai mmh. vu très jeune. Hein, moi, le, le choc des titans.
3: Ouais, moi aussi ça a été mon premier Riozan. Un choc quelque part. Des titans parce que j'ai découvert. Là, la stop motion comme oui, ça oui, j'ai vu moi. les
2: autres
0: pas longtemps après je, je me demande si j'avais pas vu le 7 voyage de Simbad ah, à la télé avant oui, On, c est, c est, oui. je pense qu'il est passé sais, à la télé pas, dans les années 70
3: euh... et puis surtout bah, y il avait, y avait quelque chose c'était une nouveauté il y avait quand même beaucoup de buzz autour il y avait du marketing mm. euh, Moi, j'avais acheté le, le 10 c'est comme ça que j'ai découvert la, le, la musique c'était un de mes premiers vinyles de musique de film donc c'était important j'avais acheté la BD j'avais acheté la mmh. novelisation enfin mmh. la totale quoi et après avec le recul on, on voit le film et on se dit ouais finalement c'est pas si ouf mmh. que ça il y a quoi qu'il y a une belle édition Blu-ray hein. euh, oui mais le film est quand même pas ouf malgré tout non, non, mais il y a, une belle euh, y a des gotique. scènes qui sont magnifiques mmh. clairement il mmh. euh, y a aussi des, des décisions artistiques qui sont un peu contestables parce qu'entre temps, temps est sorti Star Wars voilà et donc il y a une chouette qui joue un peu le rôle de R2D2 oui, dans le film.
2: Ce dont euh, oui. Arzen se défendait, se défendait hein. oui, lui détestait fait. en fait. Hein, quand on, on, on disait ça, c'est vrai. Que oui, mais peux... il pipote là. C'est pas possible. Bah, en fait. ça, lui, il, sa référence pour lui, c'était euh, Roby le robot en fait dans la, la planète interdite. Il disait mais il, vous, vous me ramenez tout le temps R2D2, mais Roby le robot, il faisait déjà des bruits, il communiquait déjà avec des bruits mécaniques. Ah, il parlait surtout. Euh, mais Là, c'est pas ça. des bruits
3: mécaniques, c'est des sifflements oui. qui sont très similaires à ceux de R2D2. R2. Je,
2: je suis d'accord, Olivier. Je te, je te donne juste le point de vue de Rosen, non, mais quoi. Que, que la production ait insisté pour,
1: pour l'analogie, why not? Mais c'est vrai que Harry n'avait pas forcément de raison d'aller de, chercher dans R2D2 un type d'idée sur laquelle il travaillait déjà auparavant. Il avait déjà des, des, des petites créatures euh, entre guillemets, euh, pas comique relief, mais mm -hmm. presque. Il en avait dans The Golden Voyage au Sinbad qui a cette, cette espèce de petit diablotin euh, qui se balade régulièrement autour du magicien, etc. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, là en l'occurrence, les dieux décident
2: d'envoyer au héros un compagnon euh, aide, donc ils envoient cette petite chouette Et mécanique. Qui, qui marche super bien, moi je trouve. Parce que les, les robots euh, sont tout à fait adaptés à l'image par image, c'est-à-dire le, le côté ratique du, du mouvement en fait. D'ailleurs, le, dans les, la décennie qui suit, l'image par image sera beaucoup, beaucoup utilisée pour, pour des robots, hein, que ce soit dans les Star Wars ou euh, dans le Terminator, dans, dans Robocop, évidemment. Quoi.
3: Et, et donc, juste en termes en terme de casting, à la place du Bellatre, on a failli avoir quelqu'un d'autre. Ouais. Dont,
2: dont Charles
1: Schneer
3: ne voulait pas. Pas un Bellatre, un, 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 un gros qui qu s'appelle qu Il
1: estimait qu'il y avait trop de dialogue dans le film.
3: Voilà, qui s'appelle Arnold Schwarzenegger et euh, qui aurait pu être le héros du film
1: mais qui, il faut le dire aussi, au début des années 80, avait encore un accent particulièrement impossible.
2: <rire> voilà pour un, un grec c'était bizarre sur lequel il a beaucoup beaucoup travaillé je suis pas sûr que ça aurait fonctionné moi à mon avis ça aurait été assez ridicule quoi. Et, et, et pour lui et ouais, pour mais ça aurait film, pu là.
1: être rigolo oui mais bon je pense que non, il, aurait, il aurait fallu que le film se, 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 se mette à son niveau ouais, c'est ouais, à, ouais, à dire c'est à
3: dire c'était pas, pas euh, du coup la, la, la mythologie gréco-romaine qu'il fallait mais... c'était aller dans le Wagnerien en fait euh... et
1: puis il aurait explosé les scorpions à coups de poing plutôt que il
0: aurait fallu doubler l'envergure des ailes de Pégase enfin ça a été compliqué. Enfin, cela dit, Schwarzenegger sans son accent, il aurait fait un très bon euh, Hercule.
3: Hein, et, euh... bah, il en a fait un. Il en a fait un. Hercule à New York. York. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, vrai, Avant d'ailleurs. Pour le
1: coup, il est doublé. Donc on n'a toujours pas parlé de la musique. Oui. On n'a pas parlé oui. du, non plus du script. Enfin, C'était euh, Beverly Cross qui avait bossé sur le se... Jason et les Argonautes. Oui, hein, je demande ce que vous faites là. Oui. Qui, avait, euh, qui avait eu l'idée quand même euh, du projet mais qui assez curieusement, on se demande pourquoi, avait décidé de blinder son histoire de moments gore et de moments hyper sexués. Par exemple, la scène finale euh, du, du Kraken, le, bah, la, la princesse, était carrément à quoi, si tu veux, offerte à la à la bête, etc. Mais ça,
2: c'est une, une scène que Arjenz regrette beaucoup. C'était une scène qui justement devait se dérouler. Ça va dans le sens de ce que tu dis, Raph, je pense, devait se dérouler de nuit et en pleine tempête avec des éclairs, etc. Et ça aurait été génial, quoi, de voir ce gros monde sortir de, de, de des océans déchaînés. Euh, sous la foudre moi j'adore les éclairs en cinéma avec une femme nue. Alors si ouais en plus <rire> pourquoi pas bah, <rire> bah, la, 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 cool. non, mais voilà pour le, pour
1: le coup pour le coup on, on se contredit par rapport à ce qu'on avançait sur le Golden voyage au Sinbad et justement son érotisme soft qui est particulièrement adapté à un film pour enfants parce que ça Non non, non un... mais
2: c'est sûr il y avait un ouais, non, non mais ça pouvait pas faire. Mais il
3: y a pas d'érotisme dans le, le Du coup président. oui mais c'est aussi ce qui bah, fait la fait que princesse le... est très jolie et mais c'est ce qui euh, fait que le film tout,
2: fonctionne. L'idée c'est quand même d'être
1: adapté à à ce public c'est-à-dire qu'encore une fois le Julien a, à juste titre, rappelé euh, le plaisir que, que, que procurait Harry Hosen quand, quand du fait de voir des mecs se faire bouffer par les monstres dans, 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 dans tous les films. Mais ce n'est pas gore, c'est des mecs qui sont bouffés tels que tu les verrais dans un jeu d'enfant.
3: Donc, la musique. la musique, elle est signée par un monsieur qui s'appelle Laurence Rosenthal, ben qui, oui. avait, qui avait déjà une bonne carrière à l'époque, mais pas sur des gros trucs, plus des films britanniques un peu euh, plus confidentiels, disons. Et d'ailleurs, le choc des Titans va rester comme étant son film le plus connu de toute sa carrière, encore aujourd'hui. Laurence Rosenthal est toujours vivant, il a 96 ans. Il était au Festival de... Musique de film de Gand cette année, apparemment assez pimpant pour son âge. Et il a d'ailleurs réenregistré avec euh, l'orchestre du festival euh, une compilation qui est sortie en disque de ses meilleures musiques de films, donc c'est un bon moyen de le découvrir, parce qu'il y a quand même franchement pas mal de choses qui méritent largement d'être écoutées. On en a parlé déjà dans un épisode qui était consacré à la série Young Jones Chronicles, puisque c'est lui qui a fait le thème de la série et euh, pas mal d'épisodes. Et beaucoup d'épisodes. Voilà, et euh, moi j'adore littéralement le score de Rosenthal pour Le Choc des Titans. C'est mon score pour euh, Harry Ozone favori, à, par, à, à part reine. évidemment les Herman et, et puis en plus il a été édité, réédité plusieurs fois de façon de plus en plus complète, donc on est bien servi à ce niveau-là. Et donc comment il est arrivé Rosenthal sur le projet c'est parce que le directeur euh, du département musique de la MGM, qui donc finançait le film et avait euh, aligné les gros billets, disons. Oui, c'est autour de 10 millions de dollars, je crois, le budget. Hein. C'est quand même beaucoup, beaucoup. Ouais. Et donc, le directeur musical l'avait recommandé à Charles Fnir. Donc, ils ont déjeuné ensemble. Ça s'est bien passé. Il a été embauché directement sur le film. Et donc, Rosenthal découvre à la vision de la copie de travail que le film a une musique temporaire. C'est entièrement du Richard Strauss, qui semble assez bizarre quand on compare ça avec le résultat final. Je pense qu'il a dû pas mal s'affranchir de la musique temporaire
1: pour sa composition. Ça dépend de quel Strauss il s'agit, hein, mais il y a des Strauss très héroïques. Euh, si, si, moi, ça ne m'étonne pas tant.
3: Mais le score, il n'est pas du tout très héroïque tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de passages très héroïques, finalement, à part le générique et puis le, le final. Quoi. Et Rosenthal, d'ailleurs, était assez gêné par la musique temporaire. Donc, je pense qu'il a vraiment décidé de la laisser de côté autant que possible et faire son propre truc sans vraiment tenir compte de ce qui lui avait été indiqué avant. Quoi. Et c'était orchestré encore un parallèle avec Star Wars par euh, Herbert Spencer qui était l'orchestrateur de Williams sur les Star Wars de l'époque. Voilà, donc on va euh, écouter un deuxième morceau et puis on va parler de la séquence après. C'est euh, la scène de Méduse, la Gorgone qui donc, quand elle euh, croise votre regard, vous transforme en pierre. Donc si tu veux récupérer sa tête parce que c'est la seule solution que percé le héros, a trouvé pour combattre le Kraken qui va débarquer pour bouffer la princesse, ouais.
2: mmh.
3: ben, il a besoin de choper la tête du Médusa sans la regarder dans les yeux et et ça donne une scène qui est la meilleure scène du film ouais, et je bien, pense quoi. que Julien va nous en parler après le morceau. Mmh. Et donc Médusa, elle est personnalisée dans le morceau par le clavecin. Mmh.
0: Médusa,
2: épouse-moi
0: Non, pas celle-là, non <rire> Elle est super la, la, Le personnage est génial. Oui,
2: c'est ça. C'est probablement le personnage le plus horrifique de la carrière d'Ora Rosen. Il la traite vraiment comme ça. Ce qui est génial et un des, un des trucs que j'adore dans ce personnage, c'est qu'il la conçoit avec une scénographie euh, qui lui est parfaitement adaptée. C'est-à-dire qu'il y a ce décor avec tous ces piliers derrière lesquels peuvent se cacher euh, de, tous les, les hommes qui tentent de l'approcher et la totalité de la scène est éclairée par des torches. Et ça, ça marche super bien en fait dans le film parce que, Réhausen réussit à reproduire cette luminosité euh, des flammes en fait euh, qui un qui peu est, vacillante voilà vacillante qui est en perpétuel mouvement elle semble vraiment présente en fait avec percé et avec euh, ses acolytes dans la séquence et il euh, y a un, vraiment un côté en plus euh, presque euh, infernal en fait dans cette scène ils sont accueillis par un cerbère hein, qui, qui tue un oui des, après, un, des après avoir
3: traversé plus ou moins un truc qui ressemble au style
2: c'est ça voilà avec bon là pour le coup une créature qui est pas ouf. quoi bon et c'est encore un tour de force de Rarosan, j'ai juste... plus le nombre de, de, de points d'animation de, de, qu'il y avait, mais il fallait donc évidemment qu'il anime la créature, qui est une vraie créature, c'est-à-dire que non seulement elle a un corps, euh, un... enfin en haut elle a un corps humain et en bas c'est une espèce de, de, de femme serpent, quoi. Là. Serpent une à sonnette. Une de serpent à sonnette, elle fait de, du bruit et tout. C'est une sorte trop de bien.
0: sirène, mais au lieu d'avoir une queue de poisson, elle a une queue de serpent. C'est ça.
2: Et en plus, donc, il y a tous ces serpents euh, qui sifflent sur sa tête.
0: Et en plus de ça, il
3: y a un truc qui est très malin, je trouve, pour euh, renforcer l'interaction qu'elle a avec Percé. C'est qu'elle est, elle est aussi euh, archère. Elle a un arc et elle lui tire dessus, qui fait qu'il y a un ça, élément concret qui part de la créature et qui arrive sur le bouclier ouais, du héros. Ouais. Et ça donne un peu plus de corps encore à la séquence.
2: Et il faut qu'il anime, en plus du personnage, il faut qu'il anime. La totalité de ces serpents qui sont sur euh, sur son crâne, quoi, qui forment ses cheveux. Donc, euh, vous imaginez les serpents, c'est minima une queue et une tête, quoi, qu'il faut animer en plus du personnage. Ah oui, il y en a un paquet, hein. C'est une prouesse encore une fois d'animation qui est folle, quoi, qui est vraiment épatante. J'avais bougé le troisième serpent partant de la gauche ou le Même, je, bah je me bah souviens Exactement, c'est comme l'Hydre de Lerne, c'est euh, comme euh, Kali. en fait. C'est vraiment des personnages qui sont particulièrement difficile à animer et en plus le dernier truc comme il y a beaucoup de gros plans en fait sur sa tête il y a une doublure avec un gros plan en fait de la méduse donc il alterne entre la figurine en pied on va dire qui fait une quarantaine de centimètres 30-40 centimètres de haut à peu près et des gros plans et c'est pareil ça fonctionne du feu de dieu ça marche extrêmement bien
1: l'année précédente on avait les Tonton de l'Olympia contre attaque qui était de la go-motion donc déjà avec du flou de mouvement là on l'a pas mais pour reconnaître vraiment la perfection de l'art de Harry Hosen c'est qu'on a tous je crois autour de cette table découverte le film en salle, et que malgré le caractère extrêmement daté de la stop motion, on a quand même tous fonctionnaient à fond sur cette scène. Oui, de là, cette là. séquence, ouais, ouais. Elle, et, elle est imparable. Parce qu'elle est vraiment euh, scénographiée, elle est vraiment pensée en termes de suspense, de, de progression dramatique, etc. Même le découpage
2: dans l'espace, en fait. là, c est, c est euh,
1: Entre les moments où justement où elle, où, où on, où on entend qu'elle arrive bah, avec, avec cette sonnette qui s'approche, reprise donc par le clavecin dans, dans, voilà. la, dans la partition. C'est vraiment une musique
2: horrifique. C'est très, très clavecin, bien voilà. la
1: musique et c'est très horrifique. On ne vous a pas mis le
3: morceau entier ce qui dure près de 8 minutes, je crois. C'est vraiment parfait
1: sur la séquence. Et la façon avec laquelle donc, elle tue les hommes de, de percée, donc qui sont euh, transformés en statues immédiatement à son regard, etc. Qui est vraiment un, un effet euh, choc, quoi, quand, mmh. quand, quand t'es gamin et, et, mmh. et que tu vois ça. C'est une mort atroce, quelque part. L'importance de, de la scénographie, moi, elle m'est apparue même presque tardivement, c'est en voyant le fameux remake de Louis Leterrier en 2010, où on arrive à une époque où, là, pour le coup, les effets spéciaux permettent tous les débardements fantasmagoriques possibles, et où il arrive à faire une scène de, de méduzin qui est pas forcément hyper euh, engageante, quoi alors qu'il a tous les éléments technologiques à disposition. Qu'est-ce qui pêche dans la version de Le Terrier C'est la mise en scène. Ouais, y a, et y a et pas... le look
0: de la méduse de, de Le Terrier, elle est pas elle terrible.
1: Est, quoi. Elle, 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 est, elle est moins, moins jolie. Mais, moins jolie moins, enfin, elle est moins, moins impressionnante. Moins, mécha... non, moins méchamment jolie, on va dire. Mais c'est surtout la mise en scène. Chez Harry Hosen, c'est découper, penser. C'est des trucs qui sont
3: calculés euh, de manière absolument verrouillée, très très précise, longtemps avant même qu'il commence l'animation. Donc c'est quelque chose sur lequel ils, ils, ils ont passé du temps.
2: C'est à se demander s'il n'a pas fait tout le film pour cette séquence en fait. Il y a un truc Clairement. comme ça en fait où tu te dis, je pense que ce qui l'a motivé vraiment c'était de faire ça. Il y a plein de trucs super. Je vous spoil, hein, donc, euh, voilà. mais euh, donc a réussit à décapiter la, la, la méduse. Et il y a un autre détail que j'ai toujours réussit adoré. Il à
1: décapité en, en se servant du reflet de, de, du bouclier d'un des, sol, des soldats qui est mort. Non, c'est son bouclier, non, son ah, son bouclier qui lui a été
2: mais, offert par les dieux. Mais par contre il le jette en fait sur un des soldats qui est pétrifié. Non mais ce qui est, ce qui est super c'est que quand il lui coupe la tête, elle n'a pas d'organes, il n'y a, y a, y a pas de tendons, il n'y a pas de veines en fait qui sortent du, du cou. Euh, et C'est juste, elle est creuse et il y a le sang, le sang en fait noir. acide. Mmh. Qui sort, euh, qui sort du, du corps, c'est-à-dire que... Il oui, a... c'est un
3: truc super épais. Euh... ouais
2: mais il y a cette intelligence de Rhausen de dire, OK, je vais pas vous faire une horreur graphique. Au niveau du ton, vous voyez ce que je veux dire Au niveau du ton, c'est parfait. Et d'ailleurs, moi, le seul truc qui me gêne avec le personnage de la Méduse, c'est la, la version grandeur de nature de la Méduse, que je trouve pour le coup euh, presque un peu trop réaliste. On dirait vraiment une tête coupée, en vrai. Et il y a un truc qui ne va pas en fait, là-dedans. On n'a pas en fait, envie d'arriver à ce niveau-là de réalisme. Il ouais. y a un entre-deux qui, qui est merveilleusement bien géré, je trouve, là-dedans. Il y a
0: beaucoup de choses de qualité dans cette séquence particulièrement, euh, déjà il y a la photo qui est très très belle, oui. et puis euh, la créature, c'est une créature, contrairement au remake, qui est une humaine avec euh, des effets spéciaux rajoutés sur la tête la créature de Réa Réozone, elle a vraiment un aspect créature avec ses yeux exorbités en permanence, donc elle a pas un regard
2: humain, enfin il y a, y a vraiment plein d'éléments qui font que c'est vraiment impressionnant De temps en temps, il arrive à faire bouger sa caméra encore une fois, comme je disais, c'est très timide, notamment sur Calibos qui est pareil, un autre choix très problématique puisque c'est un personnage qui parle, donc quand il en Pied, il le fait interpréter par un, un, une créature une image par image, et quand c'est des gros plans, bah, c'est un acteur maquillé avec un maquillage prosthétique, donc c'est ça aussi, c'est un problème. Mais euh, sur Calibos, il y a quelques petits mouvements de caméra très légers, et je pense que le film va pas tirer aussi de ça. C'est à dire que là aussi, c'est quand même un film qui est euh, technologiquement un peu anachronique par rapport à ce qui est en train de, de se faire aux États-Unis. Alors, je vais poser une question
3: euh, pour finir avec la scène de la méduse qui, pour moi, est vraiment euh, le, le climax de la carrière d'Ari en mmh, termes purement techniques. Oui, oui de contrôle du mec, contrôle mmh. absolu sur tous les aspects mmh. de la séquence, pas mmh. du film. Après, je préfère bien largement euh, Simbad ou... Euh ou Jason-les-Argonautes. Mmh. Mais... Et il y a un plan, euh, vous avez entendu la musique à la fin du morceau, il y a une espèce d'envolée épique. C'est un plan de, de percée, donc qui a décapité la méduse et qui sort du temple. Donc euh, Il se retrouve au soleil euh, sous une espèce d'arche et il tient comme ça à, à bout de bras la tête de la méduse, sans regarder évidemment, parce qu'elle est toujours euh, dangereuse, même si elle est morte. Euh, et c'est ça qui va lui permettre de vaincre le, le Kraken. Et je me demande si c'est Harry Ozen qui a fait ce plan ultra iconique
2: Non, je ne crois pas en fait. Vraiment, lui, il s'occupait des séquences où il y avait euh, des incrustations... Euh... Bah, la, la, la séquence tu vois du rat de marée par exemple au début ça c'est vraiment lui parce que, non parce que parce que
3: c'est c'est assez plan plan par ailleurs en termes oui. de mise en scène non, ça non, ressemble ça, pas globalement sûr, hein. à du Desmond Davis quelque part. Euh,
2: ouais, ouais, je sais pas non j'ai l'impression que je sais pas ça euh, tu me poses aussi une colle deuxième colle pourquoi vous m'avez invité en fait mais, euh, <rire> voilà, de... non non mais euh, je, je sais pas s'il fait des effets comme ça tu vois c'est plus classique que ça le découpage de la méduse il est imparable mais il est très classique tu vois c'est vraiment un travail de cadre de, de composition euh, voilà. et, euh, oui, mais c'est très soigné. Il y a, quand ah même, ouais, y, a, y a des gros plans là où il faut. Ah non, mais euh... c'est parfait. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Évidemment, Olivier, <rire> voyons. <Vaillant. rire>
3: bon, ça va alors. Et d'ailleurs, et cette scène pose un problème rétrospectivement dans le film quand on arrive au climax, qui est la scène avec le Kraken.
2: Qui est plus faible. Est qui vrai. est plus faible. Bah, pour les raisons qui, qu qui est a beaucoup moins
3: intense, qui est beaucoup moins bien réalisé Et effectivement, qui est en plein jour, euh, euh, avec des effets d'eau qui sont un pur cauchemar, toujours en termes d'effets spéciaux. Euh. Ah, travailler avec de la vraie eau.
2: C'est pas mal quand même. Tu vois, il arrive à faire des trucs. Il a l'habitude il en fait à ce moment-là. Il y a quand même des incrustes au niveau de la flotte. Il y a en encore en fait des prouesses techniques. Il est le seul à réussir à faire, hein. notamment sur certaines incrustations des houles marines en fait autour du Kraken. Il y a des trois trucs en fait qui sont ah, ça, vraiment.
3: Ça oui, les incrustes de de, de Pégase. par ah, Voilà. Ah, ça c'est euh, vrai. Ça ça, 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 ça ça va pas du tout. Non non, c'est un vrai souci. C'est un problème de fond. Je sais pas, mais euh... c'est très
2: rigide. La scène est très rigide. Encore une fois, je pense que euh, la, la scène aurait été réalisée euh, déjà de nuit. Il y avait sous des éclairs et tout, ça n'aurait pas été du tout la même non, chose. Clairement. Et tu manques de figurants, ça manque d'ampleur, un manque d'ampleur cette séquence-là. Il y a. Après, moi, c'est un autre monstre que j'aime bien, le Kraken, notamment parce qu'il assume complètement le style à la Rayosan. C'est-à-dire que c'est un lointain cousin de l'Imir, en fait. Mmh. Tu vois, il y a la même façon en fait de travailler les écailles et tout. Il... J'aime bien ce monstre-là. Je peux pas m'empêcher J'aime bien en fait le. Par exemple, tu vois, c'est une idée bête hein, de design de monstre, mais j'aime bien qu'il ait ses quatre bras, se comportent comme des tentacules. J'ai toujours bien aimé cette idée-là. Elle est, elle, est, elle est sympathique. Mais là encore, il y a un autre problème. C'est que de temps en temps, ils la mêlent avec une, une créature miniature qui vont filmer sous l'eau. Et le mariage n'est pas très... C'est tellement fort, en fait, l'animation image par image en tant que techno qu'elle se mêle difficilement au reste. Quoi. Il faut être Paul Verhoeven pour réussir à faire ça ou James Cameron. Quoi. Mais sinon, ça, ça hurle la technique, comme disait Raph tout à l'heure. C'est vrai que ça le fait ressortir les problématiques de la techno. Quoi.
3: Ouais, et sur la séquence, il est quand même bien aidé par la musique. Ouais, clairement, ouais. Qui est vraiment euh, assez massive, quoi. Qui souligne vraiment le caractère euh, gigantesque du Kraken et le, la menace qu'il représente. Et je propose qu'on écoute le morceau.
2: Pierre prend le thème de Boubou dedans, prend le thème de Pégase Oui, oui.
3: Euh, C'est un score très, très thématique euh, globalement. Voilà, ça s'appelle, de manière assez inventive, The Kraken. <rire>
2: Parlais tout à l'heure du fait que le film sort la même année que l'Empire contre-attaque et qui a un gouffre hein, entre les deux, c'est indéniable. Malgré tout l'attachement que j'ai pour chaque des Titans, tu peux pas le nier ça. Et euh, c'est terrible parce que euh, l'Empire le, contre-attaque n'existerait pas sans tous les films de Ryan Rosen Et euh, je pense que pour lui ça, ça a été et de la même façon. Il y, y a un truc d'humiliation en fait aussi dans ce film là. Lui il l'a jamais appréhendé comme ça, mais c'est un film qui coûte très cher. Pour une fois Hollywood lui donne les moyens de ses ambitions en fait quelque part. Et en même temps il est euh, ringardisé, j'ai envie de dire. C'est un peu méchant de dire ça comme ça, ça me fait un peu mal, mais je le dis bah, quand même mais il sa... est ringardisé par, par ses... sa progéniture, par sa progéniture exactement et euh, il doit faire appel en plus encore une fois à des gens euh, bah avec qui je pense il a eu des rapports quand même compliqués tu vois le rapport avec Danforth, je pense que ça n'a pas toujours été au beau fixe quoi quand il a vu euh... Jacques Clôture de Géant, je ne sais pas quelles ont été les relations, mais je sais que Harry Rosen, quand je l'avais interviewé et que je lui en avais parlé, de Jacques Clôture de Géant, c est, c est, tu voyais qu'il n'avait pas du tout digéré ce film ou quoi encore. Et en plus, je crois qu'il se blesse aussi sur le tournage. Enfin bref, tout ça fait que finalement, il, lui, va, il va déclarer forfait. Il, il va euh, prendre une retraite euh, extrêmement prématurée parce qu'il est encore jeune. Hein, il aurait pu encore faire 4-5 films. Il a des projets, il y a, un, il y a une suite directe du Choc des Titans qui est prévue à un moment qui s'appelle Force of the Trojans, dans lequel il devait euh, représenter Sharib euh, des Scylla, notamment. Il y a des dessins, il a fait des maquettes pour ça qui sont hyper prometteuses, parce qu'il revenait à une autre obsession qu'il n'a jamais pu trop euh, travailler, qui était celle des serpents géants. Mais il y avait déjà une idée comme ça dans un dessin bas d'une vallée remplie de serpents, etc. J'aurais quand même aimé euh, revoir un ou deux films de Rarosen, peut-être, euh, assister... Euh, de mecs qui étaient un peu plus forts en, en effets spéciaux optiques et euh, en caméra pilotés par ordinateur. Ça aurait été oui, quand même mais sauf, génial. Sauf qu'il n'était qu pas
3: habitué à travailler en équipe. Il ne
2: pouvait pas, Et que, et que,
3: et que les, les effets spéciaux ont avancé à une vitesse absolument ce incroyable dans exactement. les années 80. Mmh. donc euh, Même s'il avait essayé de se tenir à jour, il n'aurait pas pu, en fait.
1: Ceci dit, le film a quand même marché. C'est bien de le préciser ben, parce que là, on, on est en train de dépeindre euh, un, un échec total pour Harry Rosen. Oui, euh, et un enterrement presque. Voilà. Alors qu'en réalité, bah le cas, hein. euh, il, arrive, il, mais il arrive quand même à une époque qui est largement disposée à la fantaisie qu'il a portée toute sa vie. Mmh. Et il y a enfin un public euh, identifié pour ça, ça veut dire qu'aussi, et ça c'est pas rien, en 81, on sait marketer les films d'Harry pour le public. Et je veux dire, nous, qui étions le public cible, on l'a tous vu en salle. Mm. Alors que le dragon du lac de feu, encore une fois, <rire> qui sort la même année, c'est un bide total, parce que Disney ne sait absolument pas vendre ce... Euh, encore ce genre de choses-là. Et le, le gouffre technologique entre les deux ouais, était monstrueux. C'est
2: clair. Hein. Ouais, mais mais le... par contre,
1: par contre j'ai ai, ai aimé les deux. Il a fait 70 millions de dollars dans le monde, le, 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 le choc des Titans, pour un, je sais même plus quel était le budget mais on a 15 millions a parlé tout à l'heure 15 millions voilà c'est une opération rentable donc il n'y avait pas de problème à ce niveau là il n'y a pas eu d'humiliation à ce niveau là voilà, non il n'y a pas dire. eu
2: d'humiliation mais en même temps je pense que pour lui pour toutes les raisons que j'ai évoquées c'était une, une humiliation et je pense qu'il y a il y a aussi une noblesse en fait cher Rosen, de, de se retirer à ce moment là en fait de dire ça y est bah mon, mon, temps, est mon temps est révolu il euh, y a d'autres mecs moi je ne travaille pas comme ça hein. je rejoindrai pas une grosse société d'effets spéciaux parce que ça commence à devenir des monstres hein. apogee euh, dream quest euh, boss tout, tout, toutes ces boîtes qui vont émerger à peu après, en fait, la sortie du, du Choc des Titans, où il aurait pu vendre ses services. Oui, mais il ne fonctionne pas comme ça. Harry et ça, c'est un truc important, c'est un auteur. C'est un auteur. C'est un mec Il faut qu'on lui donne la capacité de maîtriser son film de A à Z. Et quand il n'est pas avec des techniciens euh, conciliants, et dans les techniciens, évidemment, j'englobe le, le, le réalisateur, Et ben, ça ne marche pas parce qu'il faut se mettre au pas et accepter d'être sous la coupe, sous l'égide de ce mec-là qui donne le là de l'intégralité du film et de la production.
3: Oui, puis à côté de ça, le fait qu'il ait pris sa retraite, puisqu'il a, il a ensuite vécu plus de 30 ans encore, mm -hmm. euh, ça lui a aussi donné le recul nécessaire pour voir l'impact qu'il avait eu oui. sur les générations et qui, qui l'ont suivi. Qui absolument, hein. c'est un raz-de-marée. L'effet du cinéma d'Ari sur tous les mecs, encore aujourd'hui, qui font des films, et absolument euh,
1: incroyable. Pas seulement sur ceux qui font des, des films, hein, mais compris sur ceux qui font des jeux vidéo, il ne faut pas l'oublier. Des jeux vidéo, des, euh, jeux vidéos, des dans, romans dans aussi. Dans le euh... final de God of War 2, tu te bats contre euh, Percy. Et c'est euh, Harry Hamlin qui fait, euh, qui fait la voix du personnage. Euh, donc ils ont quand <rire> même été ah. le, le, le chercher, quoi, si tu veux. Ouais. Donc les mecs n'ont pas oublié le Choc des Titans. Quoi.
2: Et je pense que le fait qu'il ait eu cette euh, noblesse en fait, de, de, de sortir de scène sur ce film-là, et de ne pas de persévérer, de ne pas essayer de retrouver, de se refaire un petit chèque en bossant à gauche, à droite et tout. En fait, ça n'a pas abîmé la légende, bien au contraire, en fait. C'est vrai que. Surtout, en particulier dans les années 90, c'est devenu un monument incroyable. quoi. C'est-à-dire que lui, il a commencé à sortir des, des bouquins et surtout, il a sorti un livre au début des années 2000. Enfin, il révélait la totalité, ou quasi la totalité de ses façons de procéder, toutes ses astuces, en fait, de tournage, de toutes les galères auxquelles il a pu se confronter. Et il y a une quantité d'hommages incroyables qui vont lui être rendus. Il va avoir un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Je me rappelle encore que Tipette, à la fin de sa vie, en fait, il faisait tous les ans un petit film qu'il postait sur Internet, oui. que vous l'anniversaire pouvez encore trouver d'anniversaire il rendait hommage enfin il c'est vachement bien c'est génial le monstre vient de la mer il enfin voilà c'était vraiment incroyable et c'est monumental en fait l'influence de Ray Rosen je sais pas la momie n'existerait pas sans lui quoi moi je sais pas la momie c'est pas si noble que ça je trouver d'autres trucs mais non mais
0: c'est des tas de films de Roland Emmerich qui n'existeraient pas sans Ray Rosen Peter Jackson Sam Rémy
2: exactement Sam Rémy l'armée des ténèbres
3: et alors pour la petite note Son vieux complice de 25 ans Charles Nier prendra également sa retraite Après le Choc des Titans euh, Avec la même noblesse
2: C'est toujours euh, admirable je trouve les gens qui ont euh, Le courage de dire euh, Voilà mon, mon temps a évolué J'ai fait mon truc, je laisse ma trace et je vais pas l'abîmer
3: Et quelque part les derniers films peuvent avoir Des problèmes, il y a des mmh. choses qu'on peut relever Qui sont pas forcément ultra clairement. glorieuses bah, Mais il n'y a, pas... En mais y a pas un film de trop Pas vraiment
2: non, non, non. Il y, y, y a des signes en fait, mais il y a toujours un truc qui leur attrape. Mmh. C'est ça aussi un hein, Zen. Hein. C'est qu'il y a toujours à minima un élément qui leur rattrape. Et il n'y a pas beaucoup de mecs, que ce soit dans les effets spéciaux ou ou ouais, Enfin, ailleurs, quoi, qui ont arrivé à cette, à cette qualité-là. Et surtout, il a laissé une marque unique. Des auteurs, comme ça, dans, dans, dans le domaine des effets spéciaux, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Il y en a, hein, mais... A...
3: Voilà, et en plus de ça, euh, l'intérêt particulier qu'il portait à la musique, particulièrement notable, et vous avez pu constater dans les trois épisodes qu'on a fait qu'il y, y a quand même pas mal de chefs-d'œuvre musicaux dans les, les musiques de, des films d'Ariozone
2: un petit détail quand même il ressort de sa retraite juste pour euh, terminer enfin en tout cas aider à terminer un court métrage qu'il avait fait dans les contes de la Merloire en fait euh, qu'il qu il avait conçu donc au tout, tout début de sa carrière qui est euh, le Lièvre et le Lapin en fait termine pas complètement ça mais il y a une équipe en fait qui va terminer le film avec lui euh, à leur côté quoi. donc voilà et il fera beaucoup beaucoup d'expos et voilà et vivre, c'est un... mmh.
3: <rire> bien. C'est une bonne conclusion. Et quand on l'a rencontré, euh, il n'avait pas l'air euh,
1: non plus frustré ou
3: malheureux. Ah
2: ou non, pas. pas du tout. Il était, euh, moi, je pense fidèle à lui-même, humble, droit dans ses baskets. Il a fait une
1: apparition dans le film de John Landis. Euh... Burke and euh, Air, dans lequel il jouait ouais, un, un, des, un des
0: docteurs distingués de la société. C'est vrai. Et dans
2: Mighty Joe Young aussi, le remake, il est il, il à côté de February, euh, qui est donc euh, à la Handaro de King Kong.
0: Et au titre des hommages, l'un des plus beaux, c'est l'équipe de Pixar de Monster oui. Company qui ont appelé euh, le restaurant... Euh... Dans le
2: pays des monstres, de Arizona. ouais. Euh, ben
0: bah voilà, c'était bien beau. Est-ce qu'il y a eu... Il y a un musée, Ré au...
2: en Angleterre Non, il n'y a pas de musée. Il y a eu plusieurs expos. Mais il y a une expo, en fait, qui est un peu euh, itinérante, qui a, qui a circulé surtout euh, au Royaume-Uni. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il est devenu vraiment un... C'est comme euh, Kubrick. Comme Guillaume, c'est tous ces Américains qui sont partis au, au, en Angleterre sont devenus des héros locaux en fait. Ray Rosen fait partie de ces héros locaux, donc voilà, il y, y a une très belle expo en fait qui présente euh, tout ce qui reste de ces de figurines, ces dessins, euh, des photos, etc. Elle a l'air géniale l'exposition, mais non, il n'y a pas de musée. Si mes souvenirs sont corrects, je crois qu'au MOMA de Londres, mais je crois qu'il n'existe plus. Mais moi, je l'avais visité il y a très longtemps. Oui, il moi avait, aussi. Et il y avait un truc, de, il y avait des choses de Ray Rosen dedans. Il y avait des, des, quelques figurines en fait dans une une des, dans une des vitrines. Voilà. Euh, bon, merci beaucoup, Julien. Mais merci à vous. Merci, Je me Total tourne euh,
0: vers euh, Rafik, oui. Julie pour savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment même sur le site de la meilleure radio de musique de film du monde, qui est lagrandevasion.fr Bravo, hein. Rafik.
1: Qui est, oui, j'insiste je, je, là-dessus. Tu as raison de le préciser. La plus grande radio de musique de film au monde. Qu'est-ce que c'est Je ne connais pas.
0: <rire> bah, tu vas sur la lagrandevasion.fr et tu peux écouter de la musique de film toute la journée ah. sans même écouter deux fois et le même morceau. le même, ah, toute, même
1: toute, toute la nuit. C'est du 24h 24 sur 24. Bien sûr. Au moment où nous enregistrons, nous avons un morceau de Francesco de Massi pour un western de Alberto Cardone de 1966 qui s'appelle c'était Dollari Sul Rosso alors je ne connais pas le titre français parce que Olivier ne met vraiment de tout euh, sur la ah bah oui, il ça, fait pas on uniquement ses petits chouchous euh, on voilà.
3: s'en rend bien
0: compte c'est
3: euh, vrai qu'il y a des gens que j'aime moins et qui sont euh, quand même bien
0: représentés oui comme Eric euh, il, il y a du Eric j'ai failli
2: te bâcher avec ça il en faut pour le tous les nord. monde il en faut pour tout le monde après il y en a moins
3: que de Goldsmith
1: et là nous venons d'enchaîner avec pareil un autre film que je ne connais pas Family numéro 2. De Anne-Catherine Dern. Oui, exactement, composé par Anne-Catherine Dern. Je ne connais ni le film, ni la musique. C'est... Ça date de 2021. C'est un
3: film allemand euh, avec une compositrice allemande qui est plutôt assez douée.
1: D'accord. Un peu le,
3: le Lennert euh, féminin allemand.
1: Christopher Lennert féminin ouais. allemand. Ouais. Ok, très bien. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de choses euh, qu'on découvre. Julien d'ailleurs avait apparemment euh, besoin d'une un, référence qu'il avait entendue sur lagrandevasion.fr qu'il n'a pas eu le temps de noter. Et c'est trop riche. Voilà. Et d'ailleurs, euh,
3: pour ceux qui se sentent le cœur généreux en cette période de fête. Bien sûr. même si l'épisode sera diffusé probablement qu'en début d'année 2024 il y a un Tipeee pour la grande évasion .fr Pour euh, soutenir, il faut euh, soutenir vous, vous allez sur Tipeee, vous tapez la grande évasion vous allez trouver ça, on a besoin de soutien pour pouvoir continuer euh, cette radio qui, euh, qui est superbe. Euh, pour l'instant coûte quand même bien
0: cher par rapport <rire> à ce qu'elle rapporte. C'est sûr euh, merci encore Julien euh, oh, de oui, nous merci. avoir éclairé oh, oui. sur le personnage et sur la filmographie il nous a pas,
1: nous a pas seulement éclairé Julien c'est le, le minotaure de Sinbad il a pour nous pendant, pendant tout <rire> l'épisode je vais vous emmener au pôle nord vous allez voir les
0: <rire> mais, mais merci beaucoup parce que je pense que Ray Ariozan méritait qu'on parle de lui au moins sur deux épisodes et de les musiques qui étaient liées à ce bah, qui était lié trois ouais, du oui.
2: ouais. oui, voilà. et
3: puis en plus moi j'étais très convaincu au départ que Julien était la bonne personne pour faire ça Oui, moi aussi. Euh, maintenant je suis très convaincu que Julien devrait être là tout le temps, donc ça, ça, ça va être difficile. Mais on va essayer voilà. à un moment donné de vous retrouver un autre sujet où on pourra l'inviter à nouveau parce que il y, y, y a des trucs qu'on peut faire ensemble qui peuvent être rigolos. C'est clair.
1: Et si vous aimez euh, Henri Mancini et notamment le travail magnifique qu'il avait fait sur le Touch of Evil de Orson Welles, soif du mal, et bien sachez que ça passe en ce moment sur la Grande Évasion.fr, euh, une, ra
3: une
0: radio que <rire> je viens de découvrir. Non mais c'est formidable cette, cette radio Incroyable Incroyable on embrasse, on s'agenouille et on, on a une très forte pensée positive pour tous nos contributeurs. Et nos auditeurs. Et en nos général. auditeurs, évidemment. On a hâte de les retrouver pour de prochains épisodes. On va parler de quoi la prochaine fois Haha ha Secret. On vous embrasse, on va vous laisser avec un dernier morceau du sujet. Mais show bien Béton. sûr qui est une partition,
3: je le répète, qui est absolument
1: magnifique. Ouais,
3: contrairement à ce que dit je vais découvrir voilà, là, absolument. Là, 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 parce non,
1: avant avant l'émission, j'ai fait mon, mon coming out. Non, et ça va, je n'aime pas la musique du Choc des ça Titans. Ça suffit. Hades va venir te chercher ouais. un et te ah, les te des fesses. Attention à Calibos. Moi, moi j'ai la tête de la méduse, hein, si tu m'approches. Voilà, et donc on va écouter <rire> le générique de fin
3: du Choc des Titans, qui, dans la version initiale en disque, était d'ailleurs présenté avec une narration au début, où on avait Laurence Olivier qui... Décrivait l'impact qu'avaient eu les héros du film euh, qui s'étaient transformés en, en constellation, constellation dans, mmh. le, dans le ciel nocturne. C'est une belle
2: idée. J'aime bien, moi, cette idée. À la voilà. Fin. Donc là, je vous
3: ai mis, comme tout est disponible maintenant, euh, la version sans narration parce qu'on est avant tout sur la musique. Et c'est une belle conclusion à cette trilogie d'épisodes sur Harry Ozone. Merci, Julien. Merci à tous. tous. Si... Merci
2: de
0: votre intérêt. J'espère que ça vous a plu.
2: Ouais, bah, moi aussi.
0: Et bah, on vous embrasse. Vraiment. Oui. Salut. À bientôt. Des Au bisous. Revoir.